0: Estás escuchando leyendas legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos de nuevo a este a un tema que ya no es de, de del anterior.
1: No no lo, lo, a propósito escogí algo algo parte más de light, no así ya algo uh -huh. más, ajá, Matrix o qué pedo. Algo que, <risa> que, <risa> increíblemente tortuoso
0: y, y pero pero gracioso. Sí así es. Y queremos dar las gracias a nuestro invitado de hoy. Este episodio lo grabamos cuando nos vimos allá de visita en los estudios de Franco Escamilla que nos puso ahí su estudio, uno de sus 17 estudios para grabar este episodio. Que muchas gracias por eso. Y también para recordarles que este borre va pronto a Tijuana. Todavía hay boletos para la función de las 6 de la tarde.
2: Así es, a las 6 en boletos VIP.
0: Que no es filadip.com. Filadip siempre se... porque siempre me sé mejor sus fechas y sus pinches links
2: de no cosas? No sé, pero gracias, güey. No sé, pero gracias. Neta, güey. Sí, muchas gracias. Wey. Hay toda una feria. Pero sí, güey, siempre... Y desde, desde que, güey, desde que lo hemos estado planeando. Sí, boletos VIP. Güey, es fila VIP. También le iba a regar con esta Ana de la Reguera, güey.
0: ¿Le ibas a decir Ana Gabriela
2: Guevara? No, te dije a ti, ¿no? Ana Claudia Talancón, le algo así, güey, <risa> acá de... no, Pero okay. ya después, Ana, Ana la Vegana, así me acuerdo.
0: Yo voy a andar ahí, creo que todavía hay boletos para el sábado que voy a estar en la Caja Popular en Querétaro. Si quieren esos boletos, vayan a mis redes, ahí está el link. Y este creo que desde los de Badía, Tijuana y Mexicana ya, ya son, no hay. Creo que ya no hay, entonces nos vemos okay. ahí
1: en Perfecto. un par de días
0: ya. Sí, estén pendientes porque pues probablemente no vayamos a anunciar más fechas para el próximo año pronto. Y ya, como se están acabando los boletos, pues espero que estén listos. Oye, oh, es sí. todo el año, carnal. Uh -huh. Por mientras, los dejamos con este episodio con invitado especial grabado allá en el, el monte del asiento. Eh, <risa> <risa> en, el, en la montaña de... Las posaderas. En la tierra es
1: queso en bolsa. <risa> ajá,
0: en donde hay limosinas, tractocamión. ¿Qué pedo?
1: Güey. Y carreras
2: de mini Tractocamiones. Tra ajá. Uh
0: -huh. ajá. Los dejamos. Qué con...
2: bonito <risa> pinche Monterrey. Te amo, güey. Neta. Y qué ricas
0: lentejas. Yo, yo los quiero como amigos. Los dejamos con el episodio 144 de Leyendas Legendarias. Yo sí me los cojo, cabrón.
1: <risa> no son tus primos, tranquilo. Ah, sí, es cierto. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso. Estamos muy contentos de viaje y obviamente me traje a mis dos buenísimos amigos, Eduardo Espinosa, que ahora está a mi siniestra. ¿Qué onda? Ya se te pasó el jet lag.
0: En, sí, la
1: hora de diferencia entre Juárez Monterrey me mandó a la lona, güey. ¿Y Mario Capistrán? ¿Qué onda, Joe? ¿Todo bien aquí? Ya, te veo despertito, ¿listo? Sí. Lolo, Franco ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y justo ahí eh, tenemos a un invitadicísimo de lujo Más nosotros somos invitados en... Sí, somos de sí, los casa? dos Sí,
0: sí Entonces, mira, no. aquí estamos
1: colaborando
2: Es el crossover Exacto Ajá. Nos prestó la cocina, ¿no?
1: Ahí, <risa> es su baño <risa> bueno, Este, este es, es el baño de visitas Es el baño del ala oeste <risa> Franco Escapilla un placer Nombre no, encantado. toparnos
2: no. Sí, ya, este... La, la, los fandoms estaban desde hace mucho que, que por qué no habíamos hecho nada juntos y, y a veces eh, uno ya ni contesta porque sí, si te no, pones a porque... explicarle uno por uno Oye, fíjate, es que cada quien tiene su agenda Y estos güeyes andan en chinga, yo ando en chinga O sea, no es desmadre, pero ya después dice, Ah, luego, ¿no? Es que está curioso cómo
0: eh, no te lo preguntan Como que te, te lo exigen no te te lo dicen, Oye, los vas a invitar, te dicen Oye, ¿para cuándo vas
2: a hacer esto ¿Qué Ajá. quiero que hagas? Sí. Pues sí, rápido, papá De hecho, ¿cómo? peor, ¿por qué putas no has
1: grabado? <risa> Espérame, cabrón <risa> o sea, Ni mi vieja me habla así <risa> wey, o sea. Pues ahí les va, güey Existe un periodo histórico que comprende las seis décadas del reinado de Alexandrina Victoria, monarca sumamente poderosa, cuyo gobierno llevó a Gran Bretaña a la cima de su poder. Durante este tiempo, el colonialismo, aunado a la revolución industrial, provocaron que Gran Bretaña se convirtiera en la punta de lanza en la tecnología. Gracias a esto, en la primera mitad del siglo XIX, la población se triplicó y el país llegó a tener tres millones de habitantes. Y esta fue una época de transición en nuestra historia como especie. La ciencia y la tecnología comenzaban a impregnar todos los aspectos de la sociedad, pero las ideas supersticiosas y mágicas del siglo anterior aún estaban en boga, creando así una amalgama de ciencia fantástica, experimentos insanos y mucha, pero mucha muerte. Así que vamos a conocer mil y una formas de morir en el siglo XIX, porque hoy les voy a contar la historia de la demencial era victoriana. Okay.
0: Uh, ok. Creo que mil y un maneras de morir en esa época nada más era mil y un Gripa. maneras de nacer. <risa>
3: sí,
2: sí, sí, No, no, no. Sí, sí, una, una cortadita en un dedo y. Ah, sorry, tienes sífilis. ¿no? Sí. Ya. <risa> ya vas a hacer este pegamento. Pero, pero unas por otras, ¿eh? porque los doctores de la época sí estaban bien hardcore también. Uh -huh. O sea, Super. de que, oye, me duele la cabeza. Ah, tengo cocaína,
1: ¿no? O sea, sí. necesitas cocaína para sacarlo. Sí, okay. Los gnomos no, que tienes exacto, en las arterias. Sí, ¿sabes? ahí bilis, ¿no? Y flema. Traes un gnomo que te está cagando flema? además en, en el hígado creo. el hígado es la parte que tenemos arriba del hombro <risa> sí, es pegado a,
2: a los ovarios sí, yo, sé, yo, sé, okay. yo sé lo que te digo soy doctor <risa> y aparte corto el pelo güey o sea, sí. no mames estoy más que calificado y
1: sabes que eso era porque pues, ellos tenían ya cuchillos para sí. cortar el pelo entonces nomás era porque nadie más tenía era con conveniencia hacer sí.
2: exacto es más como estar en el lugar correcto con la herramienta correcta
1: <risa> no era común que todo mundo tuviera algo muy filoso
2: no, pero la era época victoriana de cuándo a cuándo es? Yo soy ignorante.
1: Ah, este el, es al mediado del siglo XIX mil. Diecinueve. 1800, piensa Jack the Ripper okay. a los 1900 y cachito. Va, va, va.
2: Ajá. Porque hay una. Hasta la fecha existe una influencia arquitectónica precisamente mm -hmm. basada en lo victoriano. Por alguna razón el, el mundo dijo esto está chido y, y todavía existen casas victorianas en todos lados. De hecho, vimos clásica, una hace creepy. rato por Ajá, aquí cuando sí, íbamos sí. llegando al hotel. Wey. Sí, sí. todo no, y, y es es como ¿sabes con, con qué lo comparo? Como la raza que agarró modas francesas porque Porfirio Díaz dijo que eso estaba chido. No nada más
0: dijo que estaba chido, se los impuso. güey. No te
2: preguntabas y no te vestías sí, sí, como uh -huh. francés. te
1: metían al manicomio wey, <risa> por no traer sombra de copa.
2: <risa> sí, está bien. <risa> ok. ¿no? Tanto como ofrecerlo, no más bien impuesto. Ajá.
1: Pero de ahí viene justamente Totalmente. todo este aspecto victoriano, porque empezó en Inglaterra, pero permeó, pues era el, el imperio más grande que ha existido. ¿no? Uh -huh. Entonces permeó toda la. Estados Unidos, México, otras partes de Europa. y pues fue Todas un,
2: sus colonias. Uh -huh.
1: Sí, y fue un cambio muy grande porque de la época eduardiana antes del rey Eduardo era más como lúgubre. Todo el mundo andaba de negro. De hecho, decían que los edwardianos todos estaban de luto todo el tiempo. Ok. Y la el emo contra el glam como...
2: fue. Todo <ríe> la época emo. No, sí, fue. Sí, sí, era
1: emo y luego pasaron a glam. Los neopunks
2: sí, sí. góticos.
1: Glam. Pues, tá, vamos a ver un uh, glam. <ríe> pues esta época, que comprende la mayor parte del siglo XIX, definió muchos aspectos de la modernidad, como la idea de que los humanos podemos crear soluciones a nuestros problemas para cambiar nuestro entorno a nuestro favor, así como las ideologías marxistas, darwinistas y freudianas de principio del siglo XX. La prosperidad económica dio lugar a estilos de vida extravagantes y finos. Sin embargo, con tanta idea de modernización, también crece la desigualdad. Mientras los ricos desarrollaban su sensibilidad mediante el arte y los gustos refinados, los pobres comían pan adulterado con yeso para que fuera más voluminoso. Ah, pero era porque querían, güey. <risa>
2: Sí, güey, sí, solo es cosa de levantarte más temprano uh -huh. sí. ¿Comes pan con yeso porque quieres? Sí, güey Sí,
1: sí. Pero espérate, con yeso sí. Literal, echaban yeso a la harina Perdóname lo,
2: lo grotesco, pero imagínate lo que es cagar yeso güey. O sea,
1: se te hace ahí una... Se te wey. tapas feo
2: Se te hace una estalactita en el culo sí. ¿sí? ¿sí?
1: Cagas un David de Miguel
2: Ángel sí. pero Está chido porque tu hemorroides Hace un monumento en tu ano, ¿no? O sea.
0: eh, verga, Digo, wey. hace poco una, creo que compañía de Que hace galletas en Estados Unidos, okay. que les encontraron que tenían este acerrín en sus galletas y los demandaron. Entonces ¿Neta? ellos trataron de decir que ah, es que es producto vegetal porque viene de un árbol. Güey. No está mal.
2: <risa> pero perdidos no estaban. ¿eh? Ajá, Ajá.
0: Pero el juez sí les dijo, ok, entiendo, pero están mamando.
2: Pero qué maricos, güey. Aquí en México comemos carne con acerrín desde Ajá. hace siglos. Sí. Claro. Y míranos,
1: morimos a los 60. <risa> La muerte silenciosa. Pues también en estos tiempos enfermedades que hoy en día nos alivianamos con un Pepto Bismol antes mataban a miles de personas la mortandad infantil era gigantesca al grado de que niños y niñas los vestían con vestidos y ya cuando el hijo llegaba a una edad adulta de 6 o 7 años ya se consideraba <risa> adulta ya le ponían pantalones güey entonces usaban vestidos porque era más fácil, porque el van Hola, creciendo. Ajá. Ajá. No tienes que estar cambiando los pantalones. Entonces uh. era de tengo siete. A veces ni, lo, ni nombres le ponían. ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que llegaba como seis, siete. Ah, ya, ya no se me murió. Ahora sí tenga sus pantaloncillos. Váyase al campo. a. Ya, ya, ya le toca. Ya, chingo, ya. ya le ponía nombre, ¿no? Sí, <risa> ya, ahora sí ya, ya se pueden encariñar con ellos. Ajá, un collarcito <risa> <risa> para identificarlo. Y además la gente dejaba de trabajar a los 40 años ya que se les consideraba muy viejos debido a la malnutrición y las malas condiciones de trabajo. Okay. A los 40 ya pasaste tu prime. O sea, ¿tenías una vida útil como de qué?
0: 20, ¿30 años? Sí, ah, uh -huh. Si pasabas tus primeros 10. Ok. ¿20
2: años, hermano? Sí, ¿10, 20. ¿Qué? Ya de los 30 empezaba la carrera Pasaba el declive. Ajá. O sea, ya, ya estoy pensando en mi jubilación, ya estoy haciendo doble turno <risa> no. en la escuela para... No, eso en no otros países.
3: <risa>
1: para alcanzar
0: la jubilación para y los doble jubilación, y todo, y todo, sí. Claro. sí.
1: Pues los doctores se profesionalizaban sin tener una buena formación. Y estoy exagerando cuando digo mala, porque eso implicaría que existía tal cosa como una formación uh -huh. médica.
0: Literal, nada más llegabas y decías, ah, pues, pues ahora soy doctor y ya. Y ya. Pero <risa> tendría que haber una escuela, ¿no? Uh, o sea, Habían no?
1: escuelas. Pues, tomás, era un güey que andaba aprendiendo qué es un hígado y luego llegaba un güey y lo, eh, puedo. Así como si fueras mecánico, aprendiz de mecánico, mm. igual. Era taller de. Ibas okay. un rato de aprendiz y con eso ya eres doctor. Eran y... tertulias. No, si <risa> <Sí>, no eran <risa> clases. Wey. ¡Wow! Y wey. pues obvio, esto provocaba operaciones fallidas, diagnósticos erróneos y prescripciones mal justificadas que causaban la muerte. Y no podemos olvidar las pésimas condiciones sanitarias. Aunque no existían autos e industrias como hoy las conocemos, las legislaciones sanitarias eran prácticamente inexistentes. Debido a la caca de caballo, las ratas y la mala condición de la comida, la gente se enfermaba sin conocer remedios para sus malestares. Por ejemplo, en el TAM, en el Támesis, támesis uh -huh, uh -huh. había gente que se dedicaba literal a con un palo aflojar la caca y los cuerpos muertos que aparecían por ahí. Y ese era su trabajo, eras el descacador. De des qué horrible. Un de destapacacas. Así vivían pero Imagínate la que
0: emoción que llegó así. De, Yo por fin consiguió un ascenso, mi amor, en el trabajo. Ya soy el de esta <risa> Que bendito Dios, ya no eres el que nada. Bueno, o sea, o sea,
2: el sí, buzo. porque cuando el güey del palo no podía, mandaba el buzo. Vas, Teodoro, no, o sea, quítate el vestido. Oye, pregunta, ya eh, obviamente no hay sistema de drenaje entonces en aquel entonces.
1: 1800, empiezan los sistemas de drenaje, pero eran muy primitivos. Ok. O sea, desde el medievo estaban todo este madre del... De sí, que tiraban la caca así.
0: De ahí viene la expresión.
1: Uh -huh. Aguas. ¿no? Ajá. Ajá. Y, sí.
0: y shitfaced también.
2: Oh, no me ah, no lo sabía.
0: De eso. que andabas tan borracho que andabas ahí ah. cuando la gente andaba en la noche tirando su,
2: su caca, su caca sí, por la hecho, ventana. Hicieron, y te daban en la cara.
1: Hicieron ley en Inglaterra que tenías que decir tres veces que ibas a aventar tu caca por okay. la ventana antes de aventarla. Si no te pueden arrestar. Sí tenían que ¿Por? haber este tipo de reglas pero ya para el victoriano ya es cuando empezaron a hacer estos túneles creepy claro. de ok, okay.
2: que a gusto ¿no? ajá sí tres veces ¿no? ay no, no tengo mierda ¿va? aguas 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 los más huevones cagaban en el marco la ventana ¿no? es, es está chido güey ese está? cachetón del puro uy chiste ahí nació ese chiste güey, chiste, güey. no es de los ochentas es de los mil ochocientos de los 1800. 1800. sí mil sí,
1: ochocientos y pues debido a esto y muchas otras cosas, la era victoriana se caracterizó por la exploración en los campos de la medicina, la moda, la belleza, las artes y la comida. A través de la prueba y el error de la ciencia y la superstición, los victorianos buscaron aprender el mundo que los rodeaba. Por eso hoy les voy a hablar de esta interesante época y tal vez al final del episodio ustedes pensarán, y cito de mí mismo, bonita ropa en esos tiempos, pero qué bueno que no vivo en el siglo XIX. Sí, güey. Yo nada
0: más de imaginar, yo soy muy sensible a los olores, nada más de imaginarme viajar en el tiempo al pasado lo culero que va a oler. Sí,
2: pero si sí hay unos olores alcantaría alcantarilla que dices, ah, ese estuvo sabroso, o sea, la neta sí, güey. A ver, extiéndete un poco más en sí eso. Sí, hay unos que, hace que, o sea, que hueles y dices, no me desagrada, tampoco huele rico, pero lo tolero y hasta me dio hambre, así. Pregunta, ¿te excita el olor a caca? No, ok solo es, así como que este no me molestó y me gustó. Te despierta el apetito. Ajá, sí, es como que me dieron ganas unos
1: tacos, algo así, ¿no? wow <risa>
2: Buen provecho a los que nos están viendo.
1: Pues comencemos hablando del matrimonio. Desde hace unas décadas nos hemos comenzado a cuestionar la institución del matrimonio y los roles de género. Pero en ese entonces la unión sagrada era un contrato verdaderamente represor. En primer lugar, la edad de consentimiento para las mujeres era de 12 años. Uno no se podía casar con alguien de distinta clase social. Y el matrimonio era considerado como un contrato de negocios en el cual las uniones no nacían del amor, sino de los intereses familiares. Mm. Y al final del día, cuando el contrato matrimonial dejaba de ser conveniente, por lo general para el hombre, se podía firmar el divorcio. En la era victoriana ya existía el divorcio, pero antes era algo que solo los ricos podían costearse. El divorcio. Ajá. Mm -hmm. Pero si no tenías dinero para firmar un divorcio, la opción que tenías era un elaborado ritual cultural conocido como... Amarrar a tu esposa por la cintura con una cuerda y llevártela a una subasta. Ok. Ay, <risa> Ok. Pero
0: no, no, no a comprar, ¿verdad? O sea, no. No, no es tú la que... ibas a vender no, no, si no, tú si la, es su... la ah, llevas es porque la. Perdón, hay...
1: no la vendes, las subastas. Ahora, el mejor a, a, ¿Había trueque? No. Ok. Ahorita vamos a ver más cómo funciona. Está sí. un poquito más complicado, pero sí. Primero okay. que nada, la amarrabas y luego te la llevabas así como si fuera mula de la una cintura. Una mula Ajá, Ajá. de la cintura. Nada más va. porque ya no quiero estar casado. Ajá, y era como el símbolo oficial de... llamado ya me a divorciar. ¿Y, toda y ella todavía quiere estar casada? En, en unas ocasiones sí, en unas no. Esto les voy a contar. Wow. Está, está, está interesante. Eran Bien. otros tiempos. Sí. <risa> <risa> pues las subastas eran una escena cruda, pero para los ojos de los victorianos era casi un divertimiento. La humillación pública también entraba en juego, pues muchos hombres lo tomaban como venganza cuando les ponían el cuerno. Ok. Mm. No se sabe a ciencia cierta cuando empezaron a subastar a sus esposas, pero la verdad es que el proceso no era legal, pero era tan generalizado que la gente lo veía ya como un proceso válido. Los hombres solían anunciar la venta de sus esposas y luego las amarraban y las llevaban al mercado o taberna de su elección. Se iban al pub. Okay. Luego, en la subasta, el hombre usaba la labia para vender las virtudes de su esposa. Horrible. O sea, es que, digo, lo que quieres es hacer una venta. No, entonces,
2: no vas a hablar mal de ella, ¿no? no sí. ajá. Pero se supone que la vendes porque te puso los cuernos. O porque ya no quieres estar con ella. Ajá. O okay. por cualquier razón. Imagínate, pero... oye, o sea... Es muy buena persona. Ajá. Sí, les conviene. Es, es, tipaza, ¿no? Me Entonces, escucha. ¿Por qué ¿No te todo. la quedas? Se, se cogió mi compadre. O sea, ah, tiene ese pequeño sí. detalle que. A ver. mi
1: compadre, para hacer un, un chile coronado, chile coronado, buenísimo, buenísimo. Crea <risa> <buenísimo. Queda> 20, <risa> y te 30, crea 30, 30. Pum, 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 pum,
2: pum, 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 ¿Y llevaban su bolsita por si se defecaban en el camino? Y...
1: No, se pueden ir al baño. Ah, okay. <risa> Tampoco. No. No. O
2: sea, está horrible, pero no está Ajá. tan horrible. Pero en las orillas de la banqueta sí había caca. Okay. Sí, sí.
1: <risa> sí. Pues una vez que había eh, un mejor postor, el matrimonio se anulaba y el nuevo esposo se declaraba responsable económicamente de la mujer. En la era victoriana era común la separación sin divorcio. A veces nomás porque no tenían lana, nomás se separaban. Uh -huh. Sin embargo, las mujeres que comenzaban otras relaciones corrían el riesgo de que sus esposos entraran a sus cuartos y las agarraran con sus nuevos amantes. Y esto era bien común, no por coincidencia, sino porque lo hacían muchos hombres, porque esto les daba el derecho de demandar al otro güey por tener sexo con su esposa, porque técnicamente todavía era su esposa aunque estuvieran separados. Okay. Y muchos llegaban nada más a espiarlas para ganarse un dinerito extra no seas cabrón, güey. Y aparte, pues una chaquetita. Entonces,
2: sí, sí, el boyur, verdad? El boyur. Claro, no, o
0: sea, <risa> si le vas a sacar provecho, sácale sí. todo el provecho no, que wey. puedas. <risa> ya estamos aquí,
1: güey. En la cena. No, no, sí, nos separamos, mi morri y yo, pero luego la vi cogiéndose otro vato y nos volvimos a reír Sí, re la verdad.
2: Encontrar, ya así así soy Hawk. yo desde bebé. Si agarras un juguete que yo quería, ya lo quiero. <risa>
1: Ahí empezó el cockle.
2: <risa> <risa> cockle pornos. El video sería Cornudo, disfruta de cómo se acá esposa. Sí, Victoriano. Ah, Victoriano. Victoriano.
1: Pero entonces, por este pedo, muchas mujeres era eh, más ventajoso ir a la subasta y que se subastaran para evitar este riesgo.
2: Porque ahí ya no hay bronca. Porque ya
1: todo el mundo vio que la subastaron y oficialmente ya estaban divorciados, aunque no fuera legal, ya sí, ese sí contaba como no, güey, ya no puedes demandar al otro vato porque tú la subastaste.
2: Claro. Uh -huh. y, y tienes el dato, perdón, se fue lo primero que se me ocurrió preguntar. Hubo quienes nadie la quiso. O sea, ¿qué pasa sí. si, si nadie quiso y chinga ni pedo, mi amor? O sea, seguimos casados. <risa> 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 Pero cógete que el güey para tumbar una
1: la. <risa> Ya, nos vamos mitad de mitad sí, a empezar un nuevo business exacto tú te vas a América haces otra vida ¿no? <risa> y pues muchas veces las subastas eran un acto simbólico en lo cual solo la nueva pareja en turno de la mujer ofrecía una cantidad de dinero como que ya sabían que había valido madre y ya estaba ya ahí el, el nuevo el nuevo novio uh -huh. Pero las, ve este, las veces que no había un interesado en particular, las mujeres eran vendidas a extraños sin su consentimiento previo. Wey. Ah, qué, qué mal peor. Sí llegaba ah, a pasar. güey. Okay. Sí ¿Qué?
2: tenía derecho, por así decirlo, a irse con un güey que le latió.
1: Ajá. Entonces okay. ella le decía, eh, vamos a ir a la hasta como de juego. Ahorita lo contra un poquito más. Va. Y ya le decía al, al compas, y dice, vámonos. Y va a ser es más como este figurativo de sí, cague, vamos, ¿no? Hagámoslo
2: público mm. nada sí. más. Ajá.
1: Sin embargo, en los mejores casos, la subasta de esposa se hacía con consentimiento de las dos partes. E incluso, en algunas veces, se les veía a las esposas echando las chelas con su actual esposo y su ex mm -hmm. después de la subasta.
2: Bien. Qué bonito. Así tipo George Harrison, ¿no? Y Eric, Eric Clapton. Sí, güey. <risa> <risa> sí, Pero es una gran rola. Sí, güey. Sí, la <risa> Laila sí. es una gran rola, güey. Uh -huh. Sí, sí, no. Chingón, güey. Pero... Yo, creo pues que hasta así. George Harrison dijo, va, va, va. Sí, más. Ok. Una gran sí, pues por él por los casó, güey, ¿no? Fue...
1: Sí, madre. Sí, también ahí sí, sí. en
2: Tijuana hay historias de terror. ¿verdad?
1: Pues finalmente, al no ser un proceso legal, la policía comenzó a perseguir las subastas y cancelarlas. Y ya para 1857 el divorcio se hizo un proceso mucho más sencillo y las esposas, este, la, las subastas de esposas terminaron porque ahora sí ya bueno. era más fácil acceder a un, debo a un divorcio. Ya no era solo para los ricos. ajá Y como les mencioné al principio, la época victoriana era un terrible una terrible, pero mágica época para vivir. Con la poca información que tenían sobre seguridad básica e higiene, literalmente cualquier cosa podía matarte. Uh -huh. Incluso la ropa. Ah, <risa> sí.
0: no Yo bueno. en mi mente me imaginé una película de terror horrible de los ochentas donde estaba un, un, un pantalón que queriendo te matar. Pero sé que no va por ahí.
2: <risa> ahí viene la historia del corset de asesino.
3: Güey. Sí. Sí.
1: Era, ese era uno. El corset <risa> era, un, era un pedo. O sea, el corset normal este no, no hay problema. Pero luego usaban unos por excesos de moda que si tenían varilla de metal que apretaba bien cabrón el... Era más bien la gente, la gente rica que, okay. que podía acceder a un corset súper pegadito y que quería esa cinturita. Y sí hubo problemas de que se desmayaban y todo. Pero no era tan mortal, nomás era increíblemente incómodo y te desmayabas. ¿La de pero, los
2: piratas? Bueno, no, pero por ejemplo, digo, cualquier mujer te puede decir de los brasieres de antes... Que ahorita ya vienen sin varilla, uh -huh. pero que de repente hay un cablecito ahí que les anda picando. Quiero Ajá. pensar que en un corset también puede pasar. Sí. Y estás de acuerdo que en esa época el tétanos era mortal.
1: Sí. sí. Ni sabían que existía el tétanos. Exacto, ni le decían así. No, no. no tenía nombre, nada más era, ah, ya curviendo. se dobló. Ajá, si no, se mal, de mal de arco. Mal de arco. Sí, así le decían en mi pueblo. Es que te doblas bien culo. Yo me acuerdo que en secundaria la maestra de biología nos enseñó fotos ah, de pues lo que. ya se, se, se había muerto. muerto. No. <ríe> <El tétanos ríe>
2: qué, qué belleza que la de biología, güey. Sí,
1: te doblas así hasta que tu cabeza toca tu, lo, tus uh -huh. pies, por eso le dicen del arco. O sea, te, te oh. doblas hacia atrás oye y, y ya no te pueden curar. Y también no, no podían abrir la mandíbula, ¿no? Como okay. que se les, oh, se les entomía okay. así todo. Y luego no. te empiezas a doblar así sí. todo y luego. Te te en cocaína así. Este, tétanos y rabia es la peor forma de sí. morir de enfermedades que ya se curan bien fácil. Pero okay. si te llega a dar. Shit.
2: Bueno, en aquel entonces también la diarrea, güey. O sea, ah, de... sí,
1: te da una diarrea oh, y ya... Una
2: ya. caca. güey, Imagínate. O sea, ¿eh? Se murió
1: de caca. O sea, <risa> sí, se deshidrató por cagar Muchas veces. ¿cómo crees? Pura water shit. <risa> Pues una de las prendas de ropa más utilizadas entre las mujeres decimónicas eran las crinolinas, que eran unas faldas con forma de campana que les daban mm -hmm. el contorno del cuerpo para que se acomodara a la ideal de belleza de la época. Mm -hmm. Son las clásicas que vemos así súper bombachos, okay. que tienen más trasero y luego los... Que hasta había con una jaulita, ¿no? Para Justo. Temas. Ajá. Es esa. La okay. crinolina es parte de la tela, pero aparte llevan una... Este... Literalmente jaulas hechas con alambres que usaban alrededor de la cadera. Y para, para darle...
2: Ok, para verse más nalgonas. Ajá.
1: ¿sí? Está bien curioso porque era cómo me veo con mil cosas de ropa, pero al mismo tiempo mantengo esta figura de cinturita mm
2: -hmm. y trasero y caderas. Okay.
1: Ese era como lo que estaban buscando en o esa. O sea, forma. se
2: estaban poniendo una botarga de encima. Una sin botarga sin de signo. mujer. Ajá. Pero es que en aquel entonces había un CIR que le encantaban Ajá. así culonas, güey. Ok. Sí, El Mixalot. mixalot. <risa> un chistecito. Pom, 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 pom. pom, 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 pom. Sí. <risa> Tienen que escucharlas. Un gran la. caballero.
1: Ajá. Pues esta moda salvaguardaba las expectativas de género hacia las mujeres. Las crinolinas hacían que las mujeres guardaran sana distancia lo cual representaba el ideal femenino de castidad. Asimismo, al estar encerradas en, literalmente, jaulas, las mujeres perdían su capacidad de movimiento y de poder. Y no sé cómo cogían esos tiempos. Es una hueva, güey. Pues no
2: había rapidines. Uh -huh. No, ah, no. O sea, Si era de tomarte tu tiempo.
1: Porque los hombros también, los hombres, así, chaleco, camisa, pantalón, sí. no bragas. El,
2: el, el encuerarse ya era el juego previo, güey. O sea, uh -huh. ya, o sea, no más media hora encuerándonos. Quieres
1: ¿no? coger así? Ok, sí. nos vemos en seis
2: horas aquí sí. mismo. Sí. Deja, güey, por un shot, güey, porque sí. Y por ¿no otra? pinzas <risa> No, pero bueno, es que hay unas de ropa interior que tienen unos hoyitos. Ajá. Para cagar. Ajá. Yo, yo iba pa eso, wey, y para eso, güey. Como un oral, ¿no? Acá te metes ahí abajo mientras camina y vas acá disfrutando. <risa> o sea, Le pones ya antes, <risa> Sí, a huevo, güey. ser a a una patineta
1: aplicado? abajo. Sí. Está perfecto
2: para ir a un festival, güey. Te dan ganas de mirar, y estás hasta está, está enfrente, ya no tienes que irte. O sea, allí mismo, ¿no? Como, y como... no pisas nada porque tu misma faldota con la jaula hace uh -huh. espacio.
1: Ni se te acercan. Pues por otro lado, hay quienes argumentan que el otro lado de las crinolinas, perdón, es la protección del espacio personal. O sea que era okay. las mismas mujeres les gustaba esto porque así ah, no se, se, se les acercaban. acercaban. Incluso hay fuentes que dicen que las crinolinas prevenían los robos en la calle y dejaban que las mujeres escondieran objetos que no querían que nadie vieran. Mm. Y muchas mujeres utilizaban esta complicada e incómoda prenda por gusto. Pero el auge de las crinolinas y su popularidad duró poco tiempo, entre 1850 y 1870. Y la razón es que traer una apuesta era una muerte terrible esperando suceder. Verán, al estar hechas de bobinet, muselina de algodón, gasa y tarlatán, las crinolinas eran altamente inflamables, okay. increíblemente inflamables. Y, <coughs> perdón, y podían incendiarse incluso con el contacto más mínimo con una chispa. Al ser muy anchas y en forma de campana, las mujeres no podían ver ni sentir por dónde pasaba la falda. Uh -huh. Y por lo que pasaba es que pasaban a un lado de una chimenea o una vela, okay. estaban uh -huh. echándose una copita con oh, alguien fuman. y se te prendía el trasero. Y, ¿Y no, no te, te das, das cuenta, porque pues está muy lejos. Yes. Ajá. Y una vez que una crinolina se incendiaba, las mujeres no podían liberarse del vestido porque estaba muy complicado zafarse de la jaula que se habían puesto alrededor y Ay, se terminaban muriendo ahí en la sala, Sí,
2: Y no pueden rodar en el piso porque quedan... De... <risa> sí, sí. O sea, has intentado rodar una campana, güey. <risa> Tienen que ir con Teodoro y aventarse a su, a su río. Sí, Teodoro wow. es el que se aventaba a nadar en ah, la nada. caca. Sí.
1: Pongan atención, güey. Sí. Ya hay fuentes que calculan que las crinolinas provocaron la muerte de por lo menos 3.000 mujeres en ese tiempo, pero eh, no hay forma de comprobar ese número lo que sí se sabe es que definitivamente muchas mujeres terminaron inmoladas por el precio de la moda No mames. y quizás justo porque convivían con la muerte todo el día todos los días es que los victorianos desarrollaron una obsesión con ella y tenían un listado largo de supersticiones alrededor de esta okay. cuando un familiar moría se cerraban las cortinas se detenían los relojes y se cubrían los espejos con un velo para evitar que el espíritu del difunto quedara atrapado en el espejo también se pensaba que si veías a un búho de día, te ibas a morir. Que si una lucierna que entraba a tu casa, un familiar se iba a morir. O que si te caía una fotografía al suelo... El que estaba en la fotografía se iba a morir. Wow. No mames. <ríe> ok. Que, que si te pones a pensarlo, todo tenía sentido porque la probabilidad de que se fuera a morir era sí, muy sí. grande.
2: Sí, porque no, no tardaba un mes en que alguien conocido se muere y, y eso refuerza el pensamiento de tu tía, la supersticiosa, güey. Exactamente.
0: Sí. No, es que a la, 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 la le pasó, ¿eh? O sea, se le cayó sí, una foto del de, de esposo
2: y mira. Gracias a Dios, mira, nos esquivó la, <ríe> la muerte, pero cayó Sí, sí, aquí. yo pero... le cerré la,
0: la ventana a la libélula y mira, tú sigues aquí. <ríe> la libélula,
1: <ríe> la libélula cierna, lo que fuera. ¿Qué te
2: hacer para una libélula en, en la, la comida? de va a morir. De Borre, a morir. Mañana. Sí. Una libélula. Pues, en tu comida. En, en mi vaso de, el, de mi bebida. No Pero, aquí, o
0: sea, cuando estamos comiendo antes de llegar.
2: Ah, ok, pensé que aquí en el estudio. No, ¿qué? no, no, güey, donde estábamos dije, comiendo. No, es normal.
1: Ajá, sí. <risa> 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 ah, sí, claro, es para el nuevo programa. Que, vamos, <risa> se llama libélula <risa> y al revés. ¿no? <risa> pues también se acostumbraba a sacar los cadáveres del hogar con los pies por enfrente uh -huh. para evitar que el espíritu pudiera voltear hacia atrás y ver la casa. <risa> Y Que le hablara a otro familiar para que lo siguiera a la no muerte, güey. Eh, güey, vámonos. Sí, chicas, su madre. Pero
2: hay una expresión. Lo sacaron con las patas para adelante. Es, o sea, se murió. ¿Viene sí. de aquí? Sí, sí, sí. No, no tenía idea que venía de eso. Viene pero? de
1: esta práctica donde decía: no, 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 es que se acabó. Porque si, si ve la casa, va a haber alguien. La reconoce. Dice, eh, pari. After en mi casa. After Es un after. Pari. Sin Qué embargo, chico. algunas costumbres que adoptaron los ingleses tienen sentido. Una de ellas, por ejemplo, es la invención de los velorios, lo cual podían durar de tres a cuatro días. En primer lugar, porque había que esperar a los familiares que llegaban de lejos. Uh -huh. Y en segundo, y el más importante, como les había contado antes, era para evitar los entierros prematuros que eran increíblemente comunes en esa época. Que no estaba muerta la persona. Ajá. Wow, no tienes sí. idea la cantidad de veces que pasó. De hecho. Bueno, sí, una campana, por, Ajá, por eso la campanita. Ajá. La campanita, este, tubos. El había mecanismo. todo un negocio. Gente se hizo rica vendiendo ataúdes este, para la. El las de la personas. ventana que te asomabas ahí. Ajá, para también. irte a asomar. Ay, no, había gente eso que, está bien cabrón, que le pagaba a alguien para estar ahí oyendo en el ataúd. Qué pinche miedo. Sí.
2: Sí. Y bueno, sí, prosigue prosigue no
1: No, no, así es decir que los que no quieren saber más datos Si no saben, el 126, es el episodio del 126 entierros Prematuros ah. sí, sí. Para que te dé un miedo, porque sigue pasando O sea, antes las técnicas para saber si estaba muerto Era así, que ponle una vela en la mano Sí eh, Tócale el dedo El espejito aquí abajo ajá, 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 ajá. Que
2: Ponle reggaetón sí, sí. se, Si no se sí, mueve, está muerto sí. O dile, ¿y el América? Y
1: si no, ¿qué chingas es? Ese? Sí
2: pero dices que cuatro o cinco días el velorio, pero si ¿sí, sí eran, si eh, se ¿sí habían embalsamado, güey. No, no.
1: De hecho, la putrefacción era la mejor otra causa forma, de muerte. <risa> no, pero era la mejor forma de saber que no lo ibas a enterrar vivo. Okay. Si ya se empezó a pudrir,
2: ya está ah, muerto. Bendito Dios, si se murió.
1: <risa> <risa> que traía. Ay, qué bueno de, que. No lo vaya yo a enterrar vivo. <risa> Todo bien, mi hija. Mi Rafa ya estaba pestando sí. como jamón. Como debe de de ser. seis días. Yes. Así lo enterramos, aguadito. No. <risa> ya los, los cuervos le comieron los ojos. Todo bien. <risa> no, bendito, bendito. Qué aguadito. bueno. Aguadito. Y pues, el, el memento mori regía muchos aspectos de la vida victoriana. Las altas tasas de mortalidad, sobre todo infantil, provocaban un incesante recordatorio de la muerte y la gente solía rodearse con objetos que reforzaban esta idea. Fueron los gods originales. Okay. Uh -huh. Muchos encontraron formas creativas de recordar la muerte. Una de las más oscuras y más desmero son las fotografías post-mortem. Mm. Sí, esas están locas. Están bien, están bien ver... Hay que recordar que antes la fotografía no era un acto tan sencillo como lo es ahora. Si bien hoy podemos tomarnos cientos de fotos en un día, en el siglo XIX era muy caro y tardado. Esta es una de las razones por las cuales todas las personas del siglo XIX y principios del siglo XX salen serios. Pues tomar una foto era un ritual solemne que significaba la inmortalización de tu persona. Ajá. Era literal como ir con un pintor a que uh -huh, te pintara, uh -huh. ¿no? Sí, o sea, se
2: tardaba un chingo Aparte. el flash. Sí, pero no sé si es lo que viene. Alguna vez leí que la mayoría de fotos de niños... De esa época son niños muertos. Sí, ahorita voy a hablar exactamente güey, eso está súper caco, güey. Super... Me callo los cinco entonces. Ya,
1: ahorita se nos hace bien raro en esos tiempos, justo eso voy a hablar. Ay, sí, está súper creepy, güey. Sí. Y esta perdurabilidad se traducía también hacia los familiares muertos, muchos de los cuales nunca fueron fotografiados con vida. Y aunque la costumbre ahorita nos parece sombría, para la gente de la época era un modo de vivir el duelo. Pronto, los fotógrafos especializados en fotografías post-mortem Mortem, encontraron la forma de posar a los muertos de tal forma que parecía que estaban descansando plácidamente. En otros casos construían escenografías elaboradas rodeando el cadáver de símbolos que representaban la muerte, como relojes, este, naturaleza muerta, okay. etc. Cierna. Robert Smith. Cure? <risa> y las mejores, los mejores fotógrafos les abrían los ojos, le encontraban forma de abrir los ojos, o le pintaban los ojos en los párpados para que parecía que estuvieran despiertos. Inventaron wey. los filtros de Instagram. De, de perrito.
2: Hecho, había, había un güey que se le ocurrió abrir nada más uno para que pareciera que estaba correcto,
1: Como que está cerrando un ojo. Mire, señora, y su esposo lo puse como basquetbolista. La de, está picando. La de como Jordan. Jordan. La
2: de Jordan. Sí. No, yo, ¿qué quería
1: eso? No me dejan trabajar. Es artista incomprendido. Sí, era un adelantado
2: para su tiempo ese sí. fotógrafo.
1: Qué chulo. ¿Qué te dedicas? Soy ingeniero. ¿Y tú? Ah, tomo. Soy fotógrafo mortem. Pues, los morden. muertos, güey. Sí, los pozos, mames, güey. Ah. Entonces esto daba como resultado imágenes que a nuestros ojos son aún más perturbadoras uh -huh. que si fuera nada más un cadáver con los ojos cerrados. Las fotografías le permitían a las familias recordar a sus seres queridos y muchas veces estas imágenes post mortem eran también retratos de familia. Esto sale en la película de los otros, ¿verdad? Que se encuentran las fotos de los familiares que. No me
2: acuerdo. De no ellos le, mismos. El,
0: ajá.
2: Ajá. Sí, eso Creo pasa. Ya sí. ese... muertas La vi hace mucho. Sí, o sea, sí. se supone que ellos son los fantasmas, los protagonistas. Spoiler, Pfeiffer. spoiler. Pfeiffer. Pfeiffer.
0: Pfeiffer. Era Nicole Kidman.
2: Ah, Nicole Kidman. yo ah, bueno, siempre las confundo. Sí. Bro. Pues esto era Todos juntarse en familia.
0: <ríe> sí, estoy igualito, Michelle Pfeiffer. <ríe>
2: Hey, pero, por cierto, ¿por qué tu barba es de otro color que tu cabello?
0: Eh, creo que es un defecto genético. Gen de recesivo. Es un gen recesivo okay. algo así. Pero sí, de cuando era niño tenía el cabello un poco más claro, pero no todos no eran del mismo color.
2: Es primo del canelo. A aparte, es la,
0: es la primera vez en mis 34 años de vida que me dejó la barba este año. Ok. Entonces, y ni, y ni siquiera yo sabía que me
2: salía así. Pero te camamaste. Hay mujeres que pagarían por ese color aquí arriba. ¿eh?
0: Sí. <risa> eh, voy a tratar de <risa> comercializarlo, <colotras>, sí. <risa>
1: Pues lo que hacían es que se juntaban como familia y hacían ahí con la abuelita muerta uh -huh. y hacían la foto más goth. Jamás hecha. Güey. Y lo te iba a seguir pisteando y lo se te quemaba la mamá a un lado de la. Sí, por la crinolina. Y tenías que continuar el proceso, güey. Ahí se vivían constantemente en, en, en sepultos, este, sepultando familiares. O sea, Guadalupe Reyes
0: era un funeral,
1: una, una quemada <risa> en
2: la crinolina, güey, sí. la foto. Sí, en verano. Oye,
1: como que hace falta un velorio, ¿no? O sea, sí, es bien calmado o sea,
2: Pues por eso eran tan cojelones, güey. O sea, sí, exacto. Tenían eso, 200 hijos.
1: Es güey. que se te morían. Creo que era como uno de cada tres niños sobrevivía.
0: Sobrevivía. Sobrevivía. Sí, de hecho, tenemos esta concepción de que la esperanza de vida era muy corta, pero era porque se murían muchos niños. Y al promediarla, pues baja. O sea, Si ya te daban los pantaloncitos, ya era...
2: Ya los
1: cuantos estás viejo, pero ya después de los 10, 12... Ya era una vida normal o sea, el, sí, sí. en el sentido de, el pedo era llegar a esa edad. Uh -huh, uh -huh. Si no te comía un jabalí, uh -huh. te, una rapa o te mataba te... un salteador
2: de caminos. <risa> y sí, güey.
1: Sí, güey. Sí, sí, <risa> tu casa, güey. Llegaba un pinche huéndigo y destazaba a tu familia. Da uh huevo. Porque todavía pasaban todas esas cosas en sus tiempos: uh -huh. hombres lobo, vampiros, tuberculosis. Uh -huh. <risa> y ustedes que se cagan por una sí. pandemia pedorra que, que no te deja salir de casa y pues aquí les da un dato divertido en la época los fotografiados tenían que estar quietos de un minuto a un minuto y medio para que la cámara lograra capturar la imagen porque antes el obturador era manual o sea, entonces con los levantaban. muertos no tenían pedo sí, no ma. exactamente güey. entonces no wey, este, los fotógrafos lo que hacían es que ponían las personas con sostenes hechos de fierro para que no se movieran para ayudarte a, a mantener a la, la postura y por eso en muchas fotografías familiares post-mortem si quieres saber quién es el muertito fíjate en el que no se ve borroso oh, ok ok si hay alguien que está perfectamente claro y bien delineado Ajá. ese es el él estaba muerto porque los demás pues tienen micromovimientos sí, sí. y así es como te puedes detectar en fotos victorianas hay un muertito dentro del wow sí no siempre si es el de michael jordan
2: Va a estar así súper <risa> sí, este. ¿Qué, qué hueva ser original, no en esas fotos, güey. O sea, si dices, si yo quiero salir así. Sí. Pero chingate el minuto exactamente igual, güey. O sea.
1: Por eso sí. todos salen acá, güey. Sí. sí, por eso era. Y no se han A ver, era una nada, pose no era divertida que... ahora. No, chingate.
2: No, pose, pose así cagada de todos güey? O sea, güey.
1: Imagínate esas fotos después de un show, wey, Hacer show en la época victoriana. <risa> ¿Foto, una foto? Me tan gris, Son dos semanas de Meeting greet.
2: <risa> Ellos ya con la chanda, Vamos a la chingue su madre. Parados la foto, parados. ¿verdad?
1: A ver, te, pintenme unos ojos aquí. Yo me voy a dormir. Tómense foto conmigo.
2: Me avisan mañana cómo nos fue.
1: Ay, pues sí cayeron. La muerte era una obsesión para los victorianos y por tanto la preservación de la vida. Pero la medicina de hoy en día se la debemos a todos los errores que cometieron en el pasado y a todos los valientes que fueron con el doctor. ¡A huevo! <risa> en épocas actuales, las farmacéuticas sintetizan las sustancias con base a sus efectos curativos. Pero en el siglo XIX no existían restricciones en términos de medicina, no existía la medicina como la conocemos. Entonces la gente se automedicaba al por mayor con sustancias que ahora sabemos que son extremadamente peligrosas o dañinas. O, este perdón, cosas que hacen tripear muy cabrón okay. Antes podías ir a una farmacia y pedir láudano, cocaína, arsénico y mezcalina Como ahora comprar aspirina
2: Eran otros tiempos Ay, Claro. Ajá.
1: Asimismo, con la invención de la aguja hipodérmica Se vino el uso de las drogas más duras todavía como la heroína y la morfina Ahorita te voy a llegar exactamente a, 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 a qué divertido fue la morfina en esos tiempos <risa> Y a pesar de que la época victoriana se caracterizó por el moralismo extremo la verdad es que lo que les faltaba, lo que les faltaba en lujuria, lo compensaron siendo muy aventureros en la utilización de drogas y sustancias Bien. psicodélicas. En esta época no había tanta estigmatización de los drogadictos porque el consumo de sustancias era algo relativamente nuevo y las drogas eran tan solo un hábito característico de la época. No existía el drogadicto, okay. no existía la adicción. Además, la medicina y el uso de drogas como hábito recreativo iban casi de la mano. De hecho, podría decirse que la industrialización de las drogas legales se cimentó en esta época. Por eso todavía podemos comprar alcohol y tabaco tan fácil como el papel de baño. Ahí es donde era bien común que todo el mundo fuera y comprara opio. Güey. De hecho,
0: uh, en esa época era muy difícil comprar papel de baño. Pero el
1: opio.
2: De hecho, se limpiaban el culo con opio. Güey. Cada cagada era un viaje. Oh, oh. Ellos inventaron lo de los tampones de vodka. Güey.
1: De opio. Güey. la madre. Pero como es siempre, mientras uno se la pasaban usando medicinas para uso recreativo, los pobres no gozaban de la misma suerte. Mientras que solo los ricos tenían acceso a doctores especializados, entre comillas, todos podían comprar drogas en la farmacia sin prescripción alguna, por lo que la eficacia de las medicinas era algo que se pasaba de boca en boca. También ahorita se puede. Sí, es casi igual, <risa> pero estamos hablando de arsénico y láudano y opio. Okay. Entonces lo que aquí no había una institución que validara el uso
3: uh -huh
1: lo que hacías es que o le podías pagar un doctor si tenías lana o ibas a la farmacia y una de dos. Le decías, mi suegra me dijo que, que, que mi topio ¿no? O le decías al güey de ahí, tengo una uña enterrada y el vato te va decir, ah, sí, mire, sí. pongas esta herradura en la bolsa y échese tres shots de morfina.
2: Bien. Ajá. Digo, se me quita el dolor? No, le va a valer madre. <risa> te incapacitaban, entonces. Ajá. Sí, sí. Qué chido, güey. Pues, bueno. Pero obviamente agrégale entonces infartos a las mil causas que ya llevas de muertes porque tantito se te pasa la dosis y, y, sí. y ya no lo, no lo despiertas. No lo llegas con ya.
1: tuberculosis y te dan laudano. Ay, ¿Me da un speedball, por favor? De la farmacia. <risa> ¿Cuál es el laudano? Ah, esto te voy a decir exactamente okay. Una de las drogas, de hecho, más demoníacas que hay es el opio, cuyo consumo creció tanto, con la ex como, perdón, tanto como la expansión del Imperio Británico y se popularizó tanto como el alcohol. El opio es una de las drogas más antiguas que hay y su uso medicinal y recreativo se remonta desde la prehistoria. Okay. El opio y sus derivados eran vistos como el mayor cura de todo, de la época. Y se recomendaba para cólicos, la diarrea, el vómito, el hipo, la pleuresia, que es dolor de pulmones, uh -huh. el reumatismo y la tos. Okay, llegabas Como el CBD <risa> ahora, güey. <risa> <risa>
2: Sí, vibraban altísimo estos cuellos. ¿no? Todo el día. Y los pobres, pues, la mianzapo. ¿no? Rana, rana. del Támesis, que a veces traía tantita caca, caca con... Y la mano ahí de una víctima, ya que el Destripador. A huevo, pero... El Teodoro, cuando estaba acá haciendo su jale manual, le eh, guardaba sapos. Encontró los los hongos ahí que crecían en la espalda de los cadáveres. ¿no? Puta, se eran carísimos. Bro. El mono drogado.
1: Ah. Y, de hecho, el derivado más común del opio era el laudano Ok que es básicamente una mezcla de opio con agua o vino. Wow. O sea, es opio
2: Rebajadito. rebajado.
1: Mm -hmm. Y es considerado la aspirina de la época. Nice. <risa> nice. Sí. Tuve cualquier wow. de este película o así de victoriana... Y el laudanmo siempre les daban, así que para... Pues
2: estoy tratando de acordarme de qué año eran los libros de Sherlock Holmes. Era adicto a la heroína. pero Sherlock Holmes era de ir a atascarse de opio para pensar y resolver un caso. Era como ¿no? justo. ¿El opio? Ajá, o sea, lo traían así como en pomadita y... Bueno, más de un polvito.
1: Lo fumas, es right to
2: dragon. ¡Oh,
1: la subes arriba del dragón y te
3: lleva...
1: ¡Wow! Ah. Yo no sé. Yo ¿No, ¿No vieron no. la de...? Yo tampoco, pero me voy a enterar.
2: <risa> pero soy un hombre de ciencia sí, y tengo que comprobar
1: esto que acaba de decir. Eran los Opium Dems, dems okay. muy famosos de los chinos.
2: Es cierto, los chinos... ¿Te acuerdas de From Hell? Cuando sale que... Johnny Depp, sí, sí,
1: sí. el vato se la pasaba en uno fumando También Aldo para...
2: Lapache. Aldo Lapache. El de Bastardo Sin Gloria ah, se anda opiando todo el día, se anda periqueando.
1: En ah, también opio? se puede periquear ajá. con opiojas, pero lo más común era okay. fumarlo. Ok. Y este... Ah, en la era victoriana no solo desconocían que el no era altamente adictivo y dañino, sino que era tan popular y eficaz que se a los niños. Acuérdense, Opio con vino. Bien. El Lauda, ¿no? También era conocido como y cito el mejor amigo de las madres.
2: pa huevo y el huerco no llora.
1: Sí. Se usaba como un tranquilizador para bebés. Wey. Bueno, ahora usamos tempra, güey. ¿Eh? Sí,
2: ahora usamos tempra. Ojalá, wey, para todo. Cuando Ojalá. el
1: niño no se callaba, le echabas unas gotitas, las necesarias, güey, porque no había una caja con indicación. Sí, claro. Y, y los, los bebés, bebés, obviamente, sí. se quedaban más tranquilos que Jimmy Page en la casa de Mick Jagger, Bien. sin saber que los papás que estaban ocasionando cientos de muertes y enfermedades en bebés y niños. Como no sé si el niño se murió nomás por nacer, Ajá. No, no lo asociabas con que tal vez lo maté porque le dio opio, le di pero opio. me dejó dormir.
2: Güey, la otra vez me mandaron un meme oh, que era una búsqueda de Google que decía: ¿Qué edad pueden fumar mota los bebés? Güey? Así, según fue? yo, ocho meses. Güey.
1: Pero no eres doctor, pero no eres sí, doctor, no, eh? Amigo,
2: yo... Soy muy victoriano en ese sentido. Soy muy lo que me sale de los huevos.
1: Es que así era antes la medicina, literal. Y además del lauda, no había otra sustancia común para hacer dormir a los bebés. Era una medicina llamada, y cito, el jarabe tranquilizador de la señorita Winslow, el cual hacía milagros cuando se trataba de poner a los niños a dormir. Esa
0: madre te nacía nudo, de seguro. No,
1: no, no. La razón por la que este jarabe era tan bueno para que los padres pudieran dormir era que su ingrediente secreto de la señorita Winslow era morfina. Bien. Ah, la cual no soy doctor, pero asumo era el equivalente a poner una almohada en la cara al bebé, ah, wey, wey. hasta que se callara. güey. Oye, hay una película bien bonita
2: de güey? que se llama La triste historia de Pito Pérez. Ah, sí. Y el güey es farmacéutico y todos empiezan a ir a su farmacia porque le pone un chingo de alcohol a la medicina y todos regresan por más y más ah, medicina,
1: güey. Antes era igual, pero con morfina. Con morfina, obvio. no. Pues es que ponte a pensar... Que, por
2: ejemplo, en la guerra empiezan a usar estas eh, mini jeringuitas con morfina, uh -huh. Ajá. que es tantitito así y le, te calma una herida de, de perder un miembro, de, de astillas de mortero, etc. En un adulto, estamos hablando de una pendejadita es así. Un boost. Ajá. Ajá, o sea, te, pero te, pff, o sea, te apaga totalmente. Uh -huh. Es un relajante al mil por ciento. Cabrón, a un bebé. Sí, o sea. Y, y que. Siendo honestos, no le dieron un balazo, güey. O sea, que tiene hambre, chinganú. nada más, güey. O sea, a lo mejor está rosado, nada más. Wey. O sea,
1: el pañal, hija de puta. ¿Has pensado en eso en vez de ir a la boticaria ahí? Y... Sí, no, no. Es... Oye, no lo habrá matado esta medicina. Nada, nada. no. no, no de seguro se metió un elfo sí. por la chimenea porque no le No vio meten. tus tijeras en el marco de la ventana y, la tía, y, digo, ¿Y yo vi una un ayer,
0: güey.
2: O sea, sí, sí. sí. a mí se me cayó la foto de mi niño. Así de... Ah,
1: ya de las carteras. Sí. Y así, se, así perdí a Juanito. Ay, y eso que le daba morfina todos los días, pues, se me murió, Pero que pues, se me cayó la foto.
2: Gracias a Dios me quedan Juan 3 y Juan 4. Pues.
1: <risa> El otro no le he puesto nombre porque está muy chiquito. Hasta que se lo gane. Pues Juan <risa> Juanón, Juanito. Sí, sí.
0: Pero qué chingo o sea, digo, los bebés ahí ya con malilla, güey, un día que no les den morfina. <risa> Exacto, ya. Eh, jefa, no
1: se acula, ¡Ah! este 20 baros. Ah, los matos bien heridos. <risa> no, el bebé así de,
2: no, no quería llorar, pero empezaba, jefa, ¡Ah! ¡Ah! <risa> No me puedo ni morder las orejas, no tengo dientes
1: todavía. Empeñando no, no. <risa> el tanque de gas, de petróleo, güey, así. ¿no? <risa> wow. Pues, y hablando de la morfina. Esta droga, que es de las más poderosas, incluso uh -huh. ahorita, güey. No solo era favorita de los bebés, güey. Sino que. <risa> wow. Me estoy imaginando así como
0: los
2: botecitos de Gerber, güey. Sí, güey. 10 sí.
1: sí. por... de cada 10 bebés sí. caen muertos. Mamá,
2: no sé, se llamaba Berger en aquel entonces, güey. Sí. Te mandaba. <risa> te mandaba a la
1: a la Berger. Y... A la Berger. Ay, güey. Le digo, no solo era la favorita de los bebés, sino que se usaba al por mayor, sobre todo entre las mujeres. En 1869, un médico llamado Clifford Albert recomendó la morfina como, y cito, un remedio maravilloso contra la dispepsia, indigestión, mm. y para aliviar los trastornos de las enfermedades cardíacas. El doctor Albut decía lo siguiente sobre su cura todo, y cito... La morfina inyectada parecía distinta de la que se ingería por vía oral. Nadie experimentaba malos efectos por su causa. Y todos teníamos la experiencia cotidiana que se conseguía al calmarte y alivianarte, mientras que el dolor invariablemente traía desdicha y agotamiento. Albut ¿Qué? estaba segurísimo que la morfina era una alternativa saludable para el opio. O si sea, sí, no te metas opio, a <risa> te morfina, güey. Sí, no seas pendejo. Entonces, <risa> sabores es, sabor? ¿Es que... Güey, a mí el caballo me lo robó el vato que usa opio, güey. Sí, agüe, güey. Eso no, no le entra a esa López madre. güey. Pobres, ¿Quieres güey, morfina? Sí, sí güey. El opio es de No, tío. es
2: que dicen que el opio cuando lo pruebas, te haces adicto en chinga, güey. Este no... no, no, es el, no. La, es el, la, la morfina. no. La morfina mi bebé, no adiós. Le le dos eso nunca se hizo adicto. Se murió, güey.
1: Pero adicto no es, no como el tuyo. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció cuando descubrió que las inyecciones de morfina conllevaban agotamiento y depresión. Y aprendió rápidamente lo que es sufrir de lo que ahora conocemos como el síndrome de abstinencia. Wey. Este güey casi, casi descubrió, descubrió la malilla. Wey. La malilla. La forma en que se dio cuenta fue que Albut tenía entre sus pacientes a nueve mujeres con neuralgia. un Dolor de, 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 Ajá, nervio, de nervio. Que las estaba tratando con morfina. Wey. Después de tres años wey, de darles la droga, finalmente se dio cuenta que tal vez esta droga maravilla podría tener algún efecto secundario. Dijo, y cito parecen tan lejos de curarse como el primer día. Más todas hayan alivio en el uso constante de la jeringa y afirman que sin esta la vida les sería insoportable. ¡A ah, huevo!
2: <risa> sí, las dejas. <risa> Bien arponeras, ¿verdad? Tres sí. años,
1: güey. por morfinas. Se las daban para cólicos porque estaban embarazadas, porque no podían dormir. Es que es como... Matar. Porque nadie
2: la sabía que iba a comprar la subasta, güey. <risa> si no, es, es ver una mosca en la pared y disparar, güey. ¿Me explico? O sea... Sí, es, es, con una
1: escopeta, güey. Si traigo un dolor de
2: cabeza, ten morfina, no mames. Ten no, morfina. Simpson, Mira, güey, no vayas sí, con güey. el vato allá que
1: te da Sí, un pendejo. No, Es
2: pendejo. Güey. Y te caciquea, es, güey. Es, ahorita, es un pendejo, güey. Eso es 1870. Son los 1890 ahorita, güey. Es un retrógrado. güey. Eso es lo que es, Aparte güey. es un cacique.
1: Pues siguiendo con otra <risa> sustancia que antes se usaban a la ligera como simples aspirinas, este, se encuentra el radio. Esta sustancia derivada de la palabra radiación no solo fue descubierta a finales del siglo XIX, perdón, sino que era utilizada para todo. En el Dolop hablamos de las chicas del radio. Sí. durante una oscura época en la que el radio se utilizaba para hacer cinturones carátulas de reloj platos yeah. y otras curiosidades es que lo que
0: usaban era, era una era pintura fluorescente ajá. y pues obviamente sí, él, se veía de puta madre ajá él brillaba bien bonito en la oscuridad y todo okay, pero era radiactiva y este las que trabajaban con radio pues andaban ahí con sus pincelitos pintando cosas en las fábricas y todo. Se limpiaban de repente
2: el pincel en la boca y luego de repente se chupaban
1: el pincel. Se chupaban el la pincel y... para, claro, para, para la cara afinarlo. Del... Se empezó a caer los dientes. Nah, se... Estuvo horrible,
2: horrible. Todavía no llegaba Madame Curie. No, yo ah, ella lo descubrí. Sí, por eso a
1: decirles. ¡No! ¡No! Ella tampoco sabía.
2: <risa> ella tampoco sabía. De tampoco hecho,
0: ya hubo. O sea, en el caso que platicamos en el otro podcast que tenemos, este Badía y yo, justo es de eso, de uh, que. O sea, tú no, güey.
2: No, no ah, yo no estoy en ese podcast. Sí, Qué él bien,
0: también tiene bien, un podcast bien. y nosotros, entonces no hay que Ah, entonces <risa> Y este, justo hablamos de eso de que, eh, o sea, curí lo descubrió, pero no ajá. sabía los efectos sí, a largo man. plazo. Okay. Y ya después, cuando ella empezó a sentirlos, también se dio cuenta que estas obreras lo estaban sintiendo ajá. y que este en pues, clásica uh, movimiento corporativo, las empresas les valió verga y dijeron: No, no es cierto, nosotros este, no tenemos la culpa de que se estén uh -huh. muriendo de
2: cáncer.
0: Claro. Ellos pero, de hecho,
2: también wey, lo usaban en las parís o sea, como método así de karaoke, haz de cuenta. Se tomaban fotos de radiografía y también para medirte zapatos, te tomaban una radiografía de tu pie para saber qué no, cansado. No sé, y, y lo usaban como <ríe> maquillaje <ríe> y, y todo. Antes,
1: <ríe> Everything goes, Pero no,
2: no sí, me este... ocurrió. No te emociona, wey? suponiendo que la humanidad sobrevive. Dentro de mil años, güey, va a haber algún podcast mental de Ajá. unos güeyes hablando. A lo mejor mañana descubrimos que esta madre te da cáncer, güey, sí, los micrófonos. No, yo sí
1: creo, esto lo creo así del alma, que pastillas? en, en uh -huh. no sé, 50 años vamos a ver la quimioterapia, igual que nosotros ahorita vemos lo de tomarte la ódano o opio. Ok. Porque es, es un veneno que sí, cruza los dedos, que gana el cuerpo en lugar del tumor, sí, okay, ¿no? Sí, sí. Y estoy es un seguro volado. que en 50 años van a decir, antes... Oh. Sí, se usaban veneno, se lo pueden creer en el 2020 todavía, porque no conocemos algo mejor. Pues como el plomo,
2: ¿no? Antes que se usaban mucho en materiales. En todo Ajá. o el asbesto. De hecho, está bien
1: padre. En estos tiempos, hay restos de tapiz. Había, les mamaba el papel tapiz. Especialmente se puso de moda un papel tapiz verde y los empezó a morir un chingo de gente y no sabían por qué. Resulta que ese verde, lo, el que lo inventó, lo producía con arsénico. Bien. Entonces todo mundo en sus propias casas estaban envenenando y muriendo, pero igual no sabías si te muriste por sí, tuberculosis. Es que eran demasiadas las causas. Ajá, ¿no? claro. De todo. hecho,
2: a lo mejor hubo más asesinos seriales y no nos dimos cuenta. Fini, güey. Sí, ese? güey. Porque el, el güey que era bueno la escondió perfecto. Sí, ella, Simón. Ya que era un pendejo. O sea... <risa> El sí, ese güey ahí anunciando
0: Destripando gente
2: yo yo iba y pintaba las casas y sí, luego hombre, me iba así pero por ya? ejemplo Israel ¿Ya? Kiss, que nunca dijo nada güey entonces ah, sí. pues ese güey se sí anduvo acá bajo Ajá. las sombras de
1: hasta que lo torcieron no pues sí así ver en el victoriano pues en el caso aquí ya con las chicas del radio es más moderno el caso lo usaban para para darle brillo a las cosas no uh -huh. okay. pero en este tiempo no era para que las cosas se vieran cool este o poderlas ver en la oscuridad como un reloj, sino que ellos lo que veían era una aventura en la medicina. We. En la mente de los victorianos, el brillo significaba salud. Okay. Esto brilla, o esto, esto, si me lo como, <risa> va a estar bien, vergas, a huevo.
2: ¿Cómo es posible que seamos la especie dominante, güey? No sé, güey. No hemos muerto, güey. ¿Sabes cuál se supone que es la, por lo que somos la especie dominante? Es porque tenemos
1: una infancia larga, güey.
2: Y estos güeyes ni siquiera tenían infancia, güey. Se morían a la verga, güey. Güey, es
1: que. Hacían todo para cortar la infancia, güey. Güey, <risa> nos estamos matando a lo pendejo eh, o entre nosotros o porque queríamos ver si podíamos ir más rápido en un auto que en otro. Pero como somos tantos, no nos hemos deshecho como especie. Pues es que digo, somos pedejos, un chingo, güey. Somos sí. un chingo, wey. Pues cuando la radio fue lanzada al mercado por los laboratorios Bailey Radium, se publicitó como, y cito, la cura para los muertos vivientes. La compañía que lo hizo fue fundada por William J. A. Bailey, quien no tenía ni título de médico porque dejó a la mitad su carrera en Harvard pero sin embargo, Bailey le dijo a todo el mundo que se había graduado y nadie le pidió su título porque no esos nah. tiempos de pedazos.
2: Y aparte no había internet para googlear no, a ver si es cierto, güey. No. O sea.
1: Tú nomás decías que eras médico y listo. Wey. Pues Bailey y su equipo hicieron un poco de investigación acerca de la, del radio y encontraron un par de beneficios hipotéticos para el organismo. Por supuesto, la radiación no había sido estudiada como ahora y estos científicos encontraron un buen negocio en la radio, en el radio, perdón. Ellos sabían Qué que... Qué raro, porque ahora ya la radio no es negocio. No, <risa> <risa>
3: Hijo
1: de puta. Pero sí. Pues ellos sabían que el radio podía matar a una persona en altas cantidades. Pero, según ellos, si se destilaba una pequeña dosis con agua, podían tener grandes beneficios para la salud. ¿Homeopatía de radio, güey? Güey, en otras palabras, inventaron el envenenamiento radioactivo homeopático. No güey. Mami. Básicamente lo que hicieron. Esta madre te mata, pero poquita te cura. ¿What?
2: El Reiki de radio, no? <risa> el rato. ¿eh? Pues, vato, es el argumento de los antivacunas. Eso ¿Sí? sí. ¿Cómo me vas a vacunar si esa madre mata? No, pero esto es poquito. Este es el mismo <risa> principio. Yes. ¿Sí? Literal.
1: Pues, para el año en que el radio fue puesto en el mercado, la época victoriana ya estaba convirtiéndose en cosa del pasado. Ya estamos pasando al nuevo siglo, pero el acercamiento a la medicina de esos tiempos perduraría unos siglos más. Así es como en 1918 se vendía en las farmacias con el eslogan convenientemente vago que dice, y cito, «Mejorará los procesos vitales del cuerpo». Y en poco tiempo, cualquier persona sin receta podía comprar radio y el producto tuvo mucho éxito, ya que generó un efecto placebo en las primeras dosis. Sin embargo, pasaron los años y muchos consumidores se toparon con el terrible daño que provoca la radiación. El caso más famoso fue el de Eben Byers, nacido el 12 de abril de 1880. Byers era un junior estudiando en Yale que heredó la compañía de su papá. También Típico, era un hombre golpista. muy... Sí. Era un hombre muy atlético que ganó notoriedad por ser un gran golfista. Pero su vida se fue a la mierda cuando en 1927 Byers se, se cayó perdón, en un partido y se lastimó el brazo. El daño no fue muy grande, pero Byers no estaba acostumbrado al dolor, por lo que un médico le recetó radio para que sanara más rápido. Okay. Byers se sintió muy bien con la cucharada diaria que le recetó el doctor. ¿eh? Uh -huh. En su cabeza, y por el efecto placebo... Él se estaba recuperando rápidamente, por lo que pasó de tomar una cucharada al día a tres botellas diarias. Ahí está el pedo. Ajá. Claro. Uh -huh. Estuvo ingiriendo cantidades espantosas de radio por tres años. Hasta que en 1931 su vida cambió cuando un día se vio al espejo y se le cayó la quijada. <risa> Literalmente. <risa> Literalmente, güey. Sí. Se quedó boquiabierto abierto. Para <risa> Hay fotos Vamos. como la momia. Igualito, hay, hay, lo pueden buscar, Hay fotos. No, no tiene quijada y esta parte del cuello. O sea, ¡Games! nomás tiene los dientes de enfrente. Como Raciel de Legacy of Kane. Nadie juega ese pinche juego más que yo. Pero la, la persona que sí lo jugó. Es de culto. Es Raciel. Ajá. Ay, horrible. No mames. La radiación hizo, hizo que el tejido y los huesos de su cara se desintegraran. Wow. Pero sorprendentemente no sintió nada de dolor porque sus nervios tampoco estaban funcionando. Gracias al radio. Buyers, unas du por otras. No. <ríe> Pues Byers anduvo con la boca abierta Hasta que los doctores Trataron de reconstruirle una quijada Por que, su... en esa, que en esa época güey, También
0: los dentistas hacían
2: cosas bien raras Ajá. Sí, no, quedabas como el güey Que sale en jimán ¿no? de, de mandíbula de metal güey. O sea, no creo cómo se llama
0: güey. En esa época este, Como también era un pedo de, de clase Nada más los ricos tenían acceso a, a los dentistas eh, Los pobres vendían Sus dientes buenos para que les hicieran este, como dentaduras a los ricos, que se les caían oh, los dientes. dientes. Las la
1: dentaduras de George Washington tenían
2: dientes de esclavos. ¡Nada no mames, yo pensé que tenía dientes de madera.
0: es, eh, ajá, es parte, o sea, sí tenía sí, alguna. Sí. La base sí, era de madera. lo que le contaba sí. a los demás, ¿no? La base claro era de madera, pero lo demás este, estaba construido pues con esclavitud, como Estados Unidos.
2: Te voy a decir algo, es muy humilde, <risa> porque si te voy a decir por qué, güey, si tú me dices, oye, Franco, te vamos a poner los dientes de aquel cabrón, güey. Uh -huh. Aunque sea el hijo de la reina de Inglaterra, no los quiero. Qué puto uh -huh. asco. <risa> uh -huh. Pero estos güeyes decían, sí, dame los dientes de un esclavo. O sea, se me hace muy humilde. ¿no? A mí, a mí se me hace muy humilde de su parte, güey chingue su madre, pero chingares me he metido a la boca, ¿no? A mí se me ha un acto de sencillez, pero Claro, puro, claro. Güey. Sí, sí. sí. sí, sí. Es es que
0: Washington... qué mejor manera de acercarse con el pueblo. Güey, Washington, por eso no dientes. andaba
1: en el caballo presidencial, güey. Él andaba en un burro. Sí, no. Era, humilde, humilde. Tengo mis dientes. De hecho, creo que rifó el caballo presidencial. No, y le decía,
2: mis dientes son un esclavo, güey. O
1: sea, <risa> Soy como tú, güey. Sí, somos
2: igual. Tenemos los mismos dientes tu papá y yo, güey. O sea... <risa>
1: Oh, pues, este, los, los doctores trataron de reconstruir una nueva quijada, pero por supuesto, Byers había aprendido su lección. Para este tiempo ya había dejado de tomar radio y se había chingado nada más y nada menos que 1400 botellas de radio en uh -huh. tres años.
2: ¿Diluido a qué porcentaje? El otro bien para, para ver cuánto radio se metió, güey. Sí. Pues quién sabe, pero... Que sí, es que claro, la vendían
0: en, en diferentes como preparaciones, había uno que se llamaba Radithor, que era como el Gatorade de la época. Ok. Güey. Entonces, este brillaba bonito, así como el
2: Estás mamando, ¿verdad? No, güey. Es en serio, es, ¿Es eso? neta, güey. Sí. Yo también pensé que estaba. Yo mamando, también, no, sí, güey. Neta, no. güey. Ellos se llamaba bien Radithor, conmigo,
1: güey. güey. Sí. siempre me hacen esa mamada, güey. ¿Qué? No, ¿Qué? Más ¿Qué? Te, te no más que te saliste jugar Juárez nomás para poderte quejar, güey. Eh? Regácese, <risa> regácese. <risa> Nos mintió, güey. Dijo que se iba a comportar. Última vez que te dejamos salir. De la Mira, frontera,
2: cabrón. Por eso no sales de Juárez. Sí. Pero si es que me preguntes por qué no vas con nosotros a la grabación. Ahorita empieza el borre así, güey. <risa> Chiste, güey. Este, no, pero bueno, Casi me bueno pues son 1400 botellas. Digo, pensando en una botella de que De 300 mililitros. Más o menos. Ajá. ¿Cuántos litros hablamos de concentrado de radio? Chingo. En
1: tres sí. años. Sí, sí, sí. Y aparte no es mucho tiempo. 1400 en tres años es un chingo. Te
2: traigo el morbo,
1: güey. A ver. <risa> <risa> Tengo que
2: sacar ese número. Mira, vamos a suponer que no fue ningún año bisiesto, ¿va? <risa> Son 365 por 3, son 1095 días. Entonces tenía que tomarse Entonces, más de una diaria. Más de una diaria. Más de una botella diaria. <risa> más de una botella diaria. De, diaria, de radiación. Nombró. De radiación. Sí. ¡Wow! Y aguantó tres años el hijo de puta. Ajá. Pero y al sin final, mandíbula.
1: Se le cayó la mandíbula. Pero no se murió. Le reconstruyó la mandíbula y luego se murió porque estaba lleno de tumores en todo el cuerpo.
2: Ok. Entonces <risa> pues, es genial que lo atropellaran, güey. O sea... <risa> ¿De qué murió? Lo atropellaron al pendejo. ¿no? no, llegó
1: un hombre lobo y le arrancó ¿Se lo comió?
2: Wow.
0: Y habló. Se cayó a un pozo, pero no podía gritar que lo sacaran. ¡Oh, oh, oh,
3: oh!
2: Se le atoró una almohada no la pudo morder. cómo!
3: ¡Oh, cómo! Oh, oh,
2: oh! La morra lo estaba ahorcando con la bufanda. Dime cuando ya no aguante. Se les aguanta. Di bananas, ¿no? ¿Sí? Oklahoma, Oklahoma. La no, verdad que eso es mucho mandíbula de pineapple, ¿no?
1: ¿Sabes? Pues continuando con otro tema relacionado a la medicina que les provocará pesadillas, la cirugía en un tiempo donde no se sabía nada sobre las bacterias y la analgesia es otra cosa por la que debemos estar agradecidos de vivir en el presente. Uh -huh. Afortunadamente, la anestesia llegaría a finales del siglo XIX gracias a médicos como Joseph Lister. De ahí viene Listerine. Uh -huh. Ok. Pero antes de eso, las operaciones eran procedimientos largos, dolorosos y accidentados. Existen casos, por ejemplo, donde el amputarle la pierna a un paciente sin querer terminaba con cortarle un testículo. <ríe> oh. no, y este accidente era más común de lo que creen. Por ¡Ay, voy. ¿A ¿A hasta ¿Dónde le llegaban los huevos en la época victoriana?
0: Por Dios. Colgaban más de lo normal,
1: cabrón. La razón es la forma en cómo se hacían las amputaciones. Güey. Verán, antes que nada, ¿Con los huevos. No. O sea, empezabas cortando desde el huevo.
2: Les ponían una venda, güey. Les daban vueltas. Les daban un machete. Güey.
1: Quítale la pierna al vato, no se llamaba el juego. Antes que nada, había que preparar al paciente. Ajá. Se le acostaba en una mesa de operación y se le pedía estar quieto. Pero si se movían, podía provocar que el cirujano cortara una vena que no se debía. Entonces, empedar al paciente antes de la operación era altamente recomendado. Okay, okay. Todo buen cirujano te ponía bien pedo con whisky antes.
2: Porque no había anestesia. No, ya. Esos después, son doctores. El láudano
1: era lo otro que te daban, pero también el laudano, son como... Pues es opio, ¿no? Entonces son Ajá. shots Y era de que oh, Y era de más, más, más. Era, era básicamente estar pedo Pero mucho más rápido okay. Más de chinga
2: Y es fácil que se te pase la
1: Sí, mm. te tenían que estar dando O poniéndotelo en Lo ponen en trapos Tipo cloroformos también wow. Entonces sí ayudó Pero no era Como lo que conocemos ahorita Luego, para evitar el flujo de sangre, el médico aplicaba un torniquete arriba de la zona de incisión. Uh -huh. Los torniquetes estaban hechos con correas de lona que se ajustaban con un tornillo unido a unas placas de latón de cada lado.
2: Le van de apretando. el nombre. Uh
1: -huh. una, vez una vez puesto el torniquete y con el paciente bien pedo, esto era importantísimo. <risa> <risa> es muy importante. Sí. Digo, no, yo me amputé las piernas porque me regalaron pisto. Así que yo <risa> <terminado> <risa> El cirujano tomaba un cuchillo curvo, mugroso y muchas ocasiones oxidado y realizaba la primera no. incisión. No sabían, no sabían. Del teta, Pero No, no es aún.
2: como sentido común, güey. O sea, está sucio. Es que no tiene mucho del cuerpo, güey. El o primer,
0: sea. o sea, hubo en, en la historia de la medicina, hubo un, un par de aguas que fue cuando un güey empezó a lavarse las manos antes sí. de entrar de quirófano, güey. Porque venían de la tengo. morgue y luego se hace un cagadero, güey.
2: Todavía esa te la compro porque es a nivel microscópico, güey. Ok. Pero si estás viendo el cuchillo, que está lleno de mierda, güey. Uh -huh. O sea, para mí es... ¿Lo lamerías? No. Entonces tampoco me cortes con él, güey. Uh -huh. Sí, o sea... No lo vas a meter en el cuerpo de alguien. Me gusta ese parámetro de medición. Ajá, sí. ¿Sí? Ajá. No. Bueno, la próxima vez que veas un pito, pero... <risa> ¿Lo lamería? No. Ah, entonces no lo no voy a meter con él. No me lo meto, güey. <risa>
1: Bueno, si te gusta limpiar, pues sí. No, no. <risa> bueno, cada quien sus fetiches. Yo jamás he juzgado eso. Pues lo primero que tenía que hacer el doctor era cortar la piel y los músculos que rodean el hueso. Pero esa era solo la parte de enfrente. Así que después te cortaban, ponle así de un lado para otro, todo uh -huh. arriba del mudo. Y luego te tenían que voltear en chinga, güey, para cortar el miembro por la parte inferior, güey. A este movimiento de voltear al paciente en chinga oh, no, se llamaba el... To the Maite. O ¿Cómo? el Tour de Maite. Ok. Ajá. Porque era más básicamente así como el, la vuelta con maestría. Well, güey, ok. El, el, oh.
2: Había un güey que se dedicaba había a eso. Maña, había maña, claro, había maña. Pero güey. imagino así como cuando el teniente dan este defienda Forest de Ajá. las morras.
1: <ríe> que camina. No, acá tienes así sutil y tenías que chingarse a alguien que uff, como ahorita alguien que va en la salsa y gira Taja, a de giras Ajá, de vueltitas. Ahí era. Sí. era por el doctor, ¿verdad? pum le cortas, lo volteas, güey. Si no hacías la operación con velocidad y maestría, corría el riesgo de que el paciente se moviera demasiado por el dolor y terminara desangrándose o peor, sobreviviendo, güey. Porque la neta estaba más culero sobrevivir, güey. Por ahorita voy a decir por qué. Luego, o sea, ya te, te cortaban la piel de un lado, del Ajá. otro, te regresaban como... Hot cake. Suponiendo que no te cortaron el huevo. No, o sea, que sí, fue bien. Y es que es lo que pasaba. Luego cuando te giraban, pues se te movía el huevo. Y ahí viene el serrucho y ahí te daban un serruchazo en el huevo. Güey, Cabrón, más asómete. O sea,
2: <risa> drag, wey, el doctor, que qué no, asco. Yo no voy a tocar el huevo. El, o sea, ajá,
1: tiene un asistente
0: que detenga los huevos. Soy el de tiene huevos. Ah, wey. Wey. O sea, mi amor, adivina qué. ya no soy el de esta
2: Ahora soy el de tiene ah, huevos. Ya, sí. sí. o sea, <risa> nuevo <risa> trabajo. <risa> Bendito Dios. Ya, ya soy doctor. Sí. Ay, eso ya me hace un doctor. Teodoro ya... es un ejemplo de perseverancia, la neta. Wey. Sí, güey. Sí, Teodoro, sí. güey. Dios lo bendiga. güey. Sí, va a decir, pues que haga un manjaina, ¿no? Pero pues le están cortando la pierna, güey. No puede atorar el business ahí. Que no, yo no me digo paliacate, güey, así un
1: pañuelito y <risa> llamarle los huevos. Wey. Ya que quitaron los músculos y todo, ahora seguía con una sierra partir el hueso, que era tardadísimo. Sí, sí. Okay. Estás consciente. Imagínate escuchar oh, oh, y estás sintiendo, güey. Estás no hay sintiendo anestesia. porque uh -huh. no estás dormido, o sea, nomás. Te, tal vez no te duele tanto, pero sientes como, como cuando vas al dentista sientes lo que te hacen en sí, el hueso sí. por Ay, más. Claro. Una vez que se desprendía el miembro amputado, el médico lo tiraba en una cubeta llena de acerrín para que absorbiera la sangre. En la no misma cubeta otra. donde estaba toda la cabeza. Te Ajá. A ver, espérate, te aventaban en una cubeta de acerrín? Tu pierna, tu, tu brazo. Ah, ok. O sea, Ajá. el miembro amputado. Ajá. En sí.
2: plan, le cayó agua al iPhone, mételo en arroz. O sea...
1: <risa> 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 wow. Llegaban unos chinos y lo reparaban. Sí. Sí. La, sí, la, sí, la, la biónica. <risa> <risa> y a continuación, había que saturar la arteria principal, los vasos sanguíneos pequeños. Y cuando la sangre terminaba de salir del cuerpo, comenzaban a coser ya la herida al vendar el muñón tenían que tener extremado cuidado pues una venda demasiado ajustada o demasiado suelta podía entorpecer el proceso curativo recuerden que obviamente no existían lavadoras uh -huh. ni nada de esto entonces eran vendas que estaban ahí por ahí tiradas la gangrena de todos los Ajá. Que... irónicamente lo que terminaba por matar a los pacientes no eran las operaciones ni el putazo en los huevos sino las infecciones provocadas días después por haber estado en espacios poco propicios vendados con telas sucias y básicamente por vivir en la época victoriana, tan solo el 25% de los pacientes amputados sobrevivían. Y morir por una infección donde sufrías por días o semanas o hasta meses Fiebre sin la... antibióticos no. ni analgésicos no antibiótico. era Ajá. mil veces peor que el dolor de la amputación. Por eso les digo que eh, a veces estaba peor sobrevivir, porque lo más para es que te vas a morir.
2: Que aún así hay que reconocerles, güey, con todo lo de la chingada que estaban en ese entonces. Tener un porcentaje de 25% de efectividad ¿Eh? es un chingo. Eh? Uno de cada cuatro. Ajá. Uno de cada cuatro está, está bien. un chingo, güey.
1: Sí, para como lo estaban haciendo. Porque se me hacen las condiciones sanitarias. Estaban aprendiendo, güey. Ajá. ¿ajá? Ay, güey, qué pedo.
2: ¿Sabes a qué me suena un chingo, güey? Vi una vez un documental de la UFC uh -huh. de cómo nacieron las reglas y decía no, be, Ajá, a mí se que me quedó muy algo. grabado güey de Ajá. una pelea de tank Abbott donde el güey carga un güey lo saca del octágono y están viendo la pelea los directores y dicen eso está mal güey entonces ya no que no se valga entonces era como eso está muy de la chingada ya no hay que hacerlo uh
1: -huh. ¿Así, así era tal cual güey <risa> sí, cada vez que pasaba <risa> algo
2: ponían una regla verdad <risa> <risa> sí
1: sí así que le, le cosimos una pata de caballo no a, jala 20 <risa> personas no jaló next ¿No? vamos a intentar sí, con gallo caballo y borraban, ya no ni y Pedro y borraban, y borraban. Sí, o sea, ¿sí? Así era la medicina antes, literal. Prueba y error. Ah, <risa> güey. Sí, y, y justo lo que sea, antes no tenía noción de lo dañino que, dañino, de, ah, dañino que dañino. eran las una bacterias. Es una palabra wey. muy
2: objeto. yo tampoco oh, puedo decirla, güey. Yo digo
1: que hace daño. Dañino. Sí, sí que hace daño. Sí. Sí. Es una palabra muy perjudicial. Sí, Dañi, dañino. No a decir danonino, güey? No. De lo danonino que eran las bacterias. Dañino. No. Después de todo. No, niño es muy niño. diferente. <risa> Daniliño. <risa> Irónicamente, en la época de la ouija y creer en fantasmas y otros seres invisibles, era imposible para ellos pensar en pequeños organismos que no puedes ver que te podían matar. Sí, eso sí, sí. Sí, güey, esa es la gran ironía. We. Tiene sentido, tiene sentido. <risa> y la verdad es que la medicina en estos tiempos era literalmente un circo. Antes de Lister, las salas de operación estaban repletas de chismosos que muchas veces pagaban su boleto para ir a ver las escenas llenas de sangre,
0: era un colero para el comediante que estaba en el teatro al lado, que el, que el doctor no tuvo soldados sí, y el bueno. no llenó,
2: Pues de ahí vienen los
1: auditorios, ¿no? Sí, 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 son los viene, auditorios pues, médicos, sí. estos anfiteatros. O sea, anfiteatros anfiteatro, sí. era un teatro. Y luego, qué chido, ¿no? eh, tomando apuestas, el, eh, dos a uno que le parte el huevo, Exacto. dos a uno que no. le apuesta. Es cierto. Ajá. Y entonces, obviamente, esto con, eh, hacía condiciones terribles para realizar cirugías. Porque la gente entraba sucia de fuera, Estaban tosiendo, llevaban comida y estaban comiendo mientras wow. veían. <risa> ¡Qué <risa> pinche Avengers! en ah, bueno, a no? riñón! <risa>
2: no, más. Cuéntame a, a pesar. C cacahuate en el hígado. Así. Afuera está lleno de caca la calle. Sí. Y la traen en las suelas. Sí, Entonces también agrégale a todo esto
1: de mierda que hay. mierda. Nadie de está bañado, Ajá. porque era rarísimo. Mierda retórica y mierda literal. Mierda Ajá. de
2: todos los tipos de mierda, <risa>
1: Y obviamente los médicos tampoco cuidaban que el ambiente fuera estéril, pues generalmente llegaban a operar con su ropa de calle wey, y ni siquiera lavaban sus delantales. Wey. Era como las, las cintas de karate, sí, mamón. De hecho, las manchas de sangre en un delantal eran vistas como insignia de honor. Wey entre más sangriento estaba el delantal, más experimentado era el doctor, güey. Sí, porque este güey viene limpio, un
2: pendejo. Sí, no, o sea, no ha
1: hecho nada en la vida. Esperado? Mira el mío, güey, te traigo una oreja aquí en la boca.
0: Es, <risa> es como cuando vas a un reo sin lágrimas en el cachete, pues no lo ha no hecho he nada, sí, nada
1: sí. Pero es que las cintas de karate son blancas y lo se sí, van a ensuciar. Sí. Porque, porque te entrenas con ellas, igual era con se la percuden. medicina. Ajá.
2: Pues a lo mejor, porque esto, digo, no hacía mucho que venían del medioevo estos cabrones donde decían que un... Un caballero con una armadura muy bonita era un pelele. Sí, Ajá. sí Pero... porque no tiene abolladuras, no, no, ha tiene, no está sucia. No Ajá. ¿De ahí viene la palabra pelele? No sé. Oh. Eh. O sea, ah, no, bueno, viene
1: del de gol que metió Pelé.
2: Lo hizo en Francia. Era Ajá. le pelé. Y, y luego lo... dijeron, no, suena como que se la pelas Y pusieron pelele, pelele. Sí. Le pelele Ya también tú vas a hacer lo mismo que me hacen ellos güey? No, no, ya, fuera de pedo Tiene que ver con la guerra Con Japón en la isla de Peleliu Ah, ok, ok, ah, ¿sí? no
1: ¿Qué? Mira,
2: a ver, estoy jodiendo güey. estoy haciendo lo que ustedes
1: hacen Muy bien, gracias, esto es vale la Por no, vale eso, eso, eso lo amamos Tengo un nuevo lo fetiche, güey <ríe> Pero te quería salir, ¿verdad? Te quería salir. Por eso no te queríamos exponer al mundo. güey. Pues, sí, veo. Mundo? Allá ya te veo. cuidamos. Te no, estábamos protegiendo. Que no, no lo tengas que aprender, Era wey. por tu bien, güey. Sí. Pues las condiciones. ¿Cómo vas a seguir siendo un pelele si no me sacan el ruedo? güey? Pues como están viendo, las condiciones operatorias eran tan insalubres que una buena parte este, de las veces, que la mayoría de las veces era más peligroso realizar una operación que portar la enfermedad. Y esto provocaba que los hospitales optaran por pedir a los pacientes que pagaran por adelantado, güey.
2: No vaya a ser.
1: Porque se me va a morir, güey, güey. <risa> que siempre oh, no se todo no. el doctor, ¿no? O sea. <risa> Pero, bueno, la neta, o mínimo te voy a cortar un huevo. Es lo más probable, güey. Entonces, es que...
2: págame
1: una vez, güey. Y ahí wey. viene
2: la expresión, me costó un huevo y la mitad del otro
1: <risa> Sobrevivir no es cierto, la tuberculosis. Cualquiera.
2: Y ahí comes sí, no es cierto, no, Franco.
1: No pues de hecho, los conocimientos de antisepsia eran tan inexistentes que existía la creencia de que la pus era una señal de que la herida estaba sanando. Güey. Ok. Y justo la persona que dice Lolo era Ignaz Semmelweis. Él se dio cuenta que en un hospital este, se morían, el parto se les morían, no sé, sea, el 60% de las pacientes se morían. Y en el otro hospital, por lavarse las manos, se dio cuenta que sobrevivían. Entonces fue y les dijo: güey, hay que lavarnos las manos. Mm. Y los doctores se burlaron y de él, por... lo hicieron burla, Ajá. lo mandaron a la verga y todavía pasaron como 30 años. Entonces, no y ahora que... llegó
0: y dijo: Hay que ponernos cubrebocas, güey. Y dije, no,
2: a la verga. Ajá. Y todos así, pendejo. desinfectamos los cuchillos también, ¿no?
0: Él <risa> <risa> pelele,
2: güey. Que no tiene ni manchas de sangre en su mata.
1: Que sacarlas de la tierra para que den a la Sabor, luz no hombre, güey. güey. Arriba Vamos a dar trabajo la falsos. mejor forma. <risa> <risa> Vamos a dar datos Yo llevo 20 años poniendo anguilas ahí para que empujen al bebé. Exactamente. Dos veces jala. Uh
2: -huh. Y es un chingo, dos de cada diez, güey. Digo, <risa> si se muere el 60% de las
1: embarazadas, güey. Pero Ignas fue estos héroes que lo único que dijo es, si nos la lo comprobó científicamente, uh -huh. pero la mayoría de los doctores decían, esa es una pendejada, no existen las bacterias, no existen esto, eso no tiene nada que ver. Y lo ignoraron. Y él, él no, lo, no es identificado como el, alguien que revolucionó la medicina porque la mentalidad y la mayoría decía no.
2: Es que qué fácil es para nosotros ahorita decir pendejos, Ajá. pero porque mínimo en secundaria, en laboratorio de química o, o de biología, vimos algún cultivo de bacterias, microorganismos, eh, viste microorganismos sí. y dices, ah, no
1: mames, si existen. Y él, y él empezó no porque son bacterias, sino que dijo, güey, yo te puedo comprobar que si te lavas las manos, no se me muere la paciente. Uh -huh. O sea, no, no es...
0: Sí, no sé no que, se no se por, por muere, qué, pero nada más sé es que no se muere. Que, que
2: uno pensaría, si eran tan supersticiosos, uh -huh. porque este güey bueno decía, uh -huh. yo tengo una tía que es bruja,
1: <risa> que dice que si te lava las manos... No supo venderla. <risa> ajá, ajá, ahuyentas ajá, al fantasma, mata bebés, güey. Y es que imagínate, el doctor en ese tiempo iba, le cortaba la pierna a alguien, le rebanaba el testículo. Se lo comía. Se iba igual. con su traje lleno de sangre, portándolo con honor, a, a, a dar a luz a un niño. Sí. Se pasaba la de enseguida. Y todo eso nomás estaban embarrando enfermedades y todo por todos lados. Nomás era lavarse las manos, fue de los... Nomás lavarse las manos. De hecho, se dice que de, lo, de los inventos más importantes en la medicina de los últimos años fue lavarnos las manos. Okay. Ponerse el cinturón. Ah, antes,
2: ¿no? <risa> sí, porque si el doctor se mata antes de llegar al, al hospital, sí, ¿no? tú no te salvas. Ah, sí. <risa> oh, no,
1: pero se salva tu testículo. <risa> sí, bueno, bueno. <risa>
2: unas por otras, estamos
1: diciendo. Sí, pues la invención de la anestesia fue un hecho importante también para la cirugía moderna. Pero este, la, la, la antisepsia, que es lo que les decía, fue lo más... Fue como el, lo que más cambió la medicina. Bueno. Este descubrimiento comenzó a partir de relacionar el mal olor con la enfermedad uh -huh. y el hecho de que los doctores que pasaban de una morgue a una sala de parto eran más propensos a contagiar a sus pacientes. Ah, pues sí. Y ahí es donde empezaron más o menos ya después de un rato. Bueno. Y podría pasar horas y horas hablando de esta tétrica, pero fascinante época. Pero todo lo bueno tiene que terminar... Qué mejor manera de cerrar este capítulo que hablando de un tema que combina el divertimiento de la era victoriana con las insólitas prácticas médicas y el monstruo favorito de muchos, las momias. Ok. Y si piensan que esto no tiene sentido, es porque no lo tiene, pero pronto van a entender <risa> de que se trata de una enorme fijación hacia las momias. Todas las sociedades han buscado formas de entretenimiento de muchas maneras. Por la falta de internet y medios masivos de comunicación, no es sorpresa que los victorianos hayan tenido tiempo para leer libros de 800 páginas, pero sus modos de entretenimiento no se quedaban ahí. En la década de 1830, un reconocido cirujano británico organizaba eventos sociales en su casa, en los cuales la gente de alta sociedad pagaba mucho dinero para entrar. Los vertudos que conseguían boleto, querían presenciar la nueva gran sensación. Ver cómo Thomas Pettigrew hacía un unboxing de una momia del antiguo Egipto. Es cuando ya iban los exploradores sí, y la primera sí, sí. es que se robaban la momia y se la llevaban a sus casas.
2: Que viene ahí la leyenda de Tancamón y no sé qué pedo. Todo eso es más. Es cuando se... estaban. Uh -huh. De hecho, se murieron los dos que descubrieron la, la tumba. Okay, un chingo. Sí, se pusieron 10 si güeyes,
1: algo así. ¿no? Ajá. Sí, todo sí. Un equipo y se fueron todos muriendo los cargos, poco a poco. Simón. Sí, pues desde los tiempos shakespearianos, los ingleses han estado asombrados con los egipcios y sobre todo con sus momias. La gente de clase alta podía fácilmente comprar momias. Y con ellas hacían pigmentos, medicinas e incluso amuletos. Gente, están comprando ca cabrones sí, de hace miles de años. Comprar un muerto. Ajá. Sí, güey. ¿Quieres embrujar una casa? Ahí sí, no me importa si quieres ser un fantasma. Dime en esa que época no embruja muy... una casa si llevas una momia. En esa época era muy fácil comprar tanto muertos como vivos. Sí, sí. Ahorita es más fácil comprar vivos, muertos, no tanto. No. Ajá. Pues Thomas Pettigrew no solo era un cirujano muy respetado, sino un empresario muy brillante. Pues se le ocurrió explotar la egiptomanía... Y eso lo hizo ganar mucho dinero. Suena como un evento bien ojete de la WWE. <risa> este sábado, Egiptomanía. ¡Egipto ¡Egipto pero, pero quiere más? ¿También, <risa> más. También tenemos la tumba de Tutankamón.
3: Sí, la... No, no seas ridícula,
1: señor. La momia <risa> contra Luche. <risa> y aunque él no fue el primero en desenrollar momias con fines científicos, sí fue el primero en convertir el procedimiento en un espectáculo la idea lo tenía todo para tener un éxito pues combinaba la egiptomanía con la ciencia y lo macabroso la necesidad del morbo que se, se satisfacía cuando los espectadores veían como un cadáver de miles de años de antigüedad era descubierto ante sus ojos o sea ponían el, el, todo el sarcófago lo abrían y lo iban quitándole las vendas con las joyerías todo Ay, ¿O así suena a un show que... no, sea, no, sí, 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 vas wey, sí, sí vas sí. sí. toma para el VIP
3: sí. sí. <ríe>
1: De hecho, a, a Thomas ¿no? le, 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 se llegó a llamar Thomas la Momia Perigrew. Bien. Thomas the mummy Perigrew obtuvo gran fama por realizar estos espectáculos y obviamente mucho dinero. Pero también se dice que una de sus pretensiones era comprobar que los antiguos egipcios eran caucásicos y no negros.
3: Ok, okay claro. Ajá.
1: El duque de Hamilton estaba tan interesado en el trabajo de Perigrew que le pidió que lo momificara cuando muriera. Y así lo hizo en 1852 cuando enterró al duque al lado de la momia de una princesa que había comprado en vida. El último deseo del duque era que su cuerpo fuera donado al Museo Británico. Esto es Egiptomanía. ¡Tú, tú, 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 tan ¡Tancamón! Pinche <risa> <risa> porra, pedona.
2: camón.
1: Esa llamada. Pero Perigrew no solo estaba fascinado por las momias egipcias, sino por las momias en general. De hecho, en una de sus fiestas le enseñó a sus invitados la cabeza mumificada de Yagan, un rebelde indígena australiano que se oponía al dominio colonial. En un acto de lo que se puede considerar a insensibilidad colonialista, Perigrew compró la cabeza de Yagán para decorarlo con plumas y pinturas para hacer una obra de arte que, según él, representaba la escultura británica e indígena en armonía, Ay,
2: wey, el Banksy de esos tiempos. <risa> Más bien como el White, chica, ¿no? De ese de tomarse foto con el niño indígena, güey. <risa> sí, mira, esta cabeza un indígena saner. le puse un ah, iPhone cierto. en la boca porque no,
1: eventualmente estos salvajes van a aprender a usar iPhones. Y yo me le adelanté, ¿verdad? Y Angelina le Lesper le va a mamar iPads. esta pieza, güey.
2: Ay, bueno, yo pensé en la
1: foto de la vieja que tiene una papaya aquí en medio que tiene unas
2: sí. <risa> entonces, Mr. Brainwash entonces de esos tiempos sí, ay cabrón
1: y el unboxing de momias duró un par de décadas Unbox. es que es un box
2: es, 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 es que es cierto
1: es cierto, es cierto pero el chistecito se terminó cuando la comunidad científica comenzó a abogar por la preservación de las culturas antiguas mm. sin embargo paralelamente a los espectáculos de Pettigrew los victorianos también acostumbraron a consumir momias a manera de medicina consumir sí, sí. señor este tipo de canibalismo data de hace cientos de años. Beef <risa> jerk. <risa> carne seca, güey. Es carne, uh -huh. seca. carne seca. ¿Creíste que nomás nos íbamos a sacar en, en, en perturbar tumbas, robarles joyas? ¿Comerse
2: pedazos de una momia? Sí,
1: señor. Ok, ok. Algunos científicos como Galeno y Paracelso investigaron los supuestos beneficios de ingerir restos humanos. Por ejemplo, según Galeno, quien vivió en el segundo siglo de nuestra era pensaba que los huesos humanos molidos eran buenos para tratar la epilepsia y la artritis. Okay. Más adelante, en su larga y truncada exploración por la medicina, los victorianos adoptaron estos métodos pasados e hicieron polvo de momia e incluso una sustancia descrita como, mm. y cito, una superficie resinosa, dura, negra, brillante, de sabor algo acre y oh. amargo. Ajá. Ok, estaban haciendo también? pepitas de... Sí, están haciendo como salsa valentina de momia. Güey. Ah, salsa valentina. Quiero, okay. No, magui, pensar... salsa magia de momia, güey.
2: Es okay. altamente tóxico, ¿no? Ah, supongo. ¿Te asumo
1: que estás comiendo algo que tiene pudiéndose ahí sí. miles de años. Es que no sé a los cuántos años ya se vuelve nutriente para la tierra. Si <risa> o sea, sí, tal vez es como that, 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 that full circle, sí, ¿no? a lo mejor es súper orgánico, güey,
2: comer ¡Bum! muy bien, ¿no?
1: Ahora ya... Porque sí. digo, tenemos el caso de Pero es que no se está queso, pudriendo, por eso es momia, güey. O sea, los lo restos Ya de se los... pudrió, ya Ajá. se secó. Sí, como el queso, sí Ajá. Alguien tuvo que, que estar ahí Ajá. Ajá. Alguien tuvo que tenerla de esperarse hasta que La leche pasara Si de... alguien puede
2: chingarse Un pedazo de momia Y avisarle a ellos Y ellos después me cuentan Yo, yo una vez, güey <risa> eh, <risa> Ahí oh en la carnicería de, de mi barrio, güey El carnicero Moliendo carne Se chingó estos dos dedos, güey O sea, este güey Siempre está tirando acá a rock yeah. ¿no? <risa> Metalero Y yo seguí Yendo a comer carnita molida ahí, güey O sea, comprando ahí Y a huevo Que ya había restos de sus dedos, güey No sí, creo que lo haya limpiado. La no, neta Y por más que lo haya limpiado Algo se va güey. Uh -huh. Sí, va. Sí, o sea, ya huevo comí Dedos de Don Jorge Que pues Descanse Ah, ya se murió Supongo pues Ya no vive ahí en el barrio Era muy sí. hace mucho Se desangró sí. por los dos dedos sí. No, mi papá lo curó, güey ¿Ahora? ¿Tu papá sí. es médico? Sí, güey Sí. sí, un día llegó y dijo, soy médico. Y sí, ¿sí? <risa> <por> el barrio.
0: <risa> médico de no, carnicería. Me papá estudió
2: en la UNAM, entonces sí, 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 okay. sí buen médico. Digo, capaz sí. si Juárez trae una etapa victoriana también. Algunas cosas, no en la medicina. Seguimos tirando mierda en la calle. No nos hagan no, 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 nada, por favor.
1: Según algunos médicos, este cu negro y venido de los derivados de la momia eran muy buenos para tratar coágulos, tos, dolores menstruales y se podían tomar como analgésicos de antiinflamatorios, obviamente basados yo... en absolutamente nada. Sí, ¿Cómo o sea, llegaban a estas conquistas? Fuente mis ¿No huevos, güey. O sea, yo digo que la momia jala para esto, güey. Así era güey. Compruébame que no. Así era. Así... Era de mira, agarra a esta momia, y luego metes el culo a tu caballo, va a correr más rápido. Ya ah, todo mundo. Y
2: sí, porque en cuanto se la metes el caballo cabeza le echó madre Sí, ¿verdad? y
1: alguien, le, alguien sentía que corría más rápido, y le decía al compadre y el compadre anda comprando oh, momia se para cuatro, meterle el culo, güey. <risa> Así era. <risa> es, bueno, lo dijiste desde la
2: desde que usaban radio, el efecto uh -huh, placebo uh -huh. está ahí. Uh -huh. Si te sí. digo esto, come momia y te quita el dolor de cabeza, puede que te lo quite. Sí, sí, en, eso, en
1: Victoria Victoriano era No, mira, yo, yo leí en Carabook eh, que la momia es muy buena para curar de esto. Sí, yo es, lo vi en el show de Netflix güey,
0: que comer momia te hace bien.
1: Pero bueno, se preguntarán de dónde sacaron la idea de que las momias eran benéficas para la salud, güey. Los huevos de petróleo. No, la respuesta podría venir de un malentendido y una confusión lingüística. Nice. El asfalto. Ajá. El asfalto, utilizado hoy en día para construir carreteras, es un hidrocarburo natural que se ha usado desde la antigüedad en el Medio Oriente. El asfalto tenía muchas propiedades medicinales y para la agricultura. Uh -huh. Luego, en el siglo X, el científico Rasís fue el primero en llamarle mumia a la sustancia medicinal. La razón por la que las momias tienen ese nombre, mummy, es porque los europeos pensaron que la materia negra que las cubría cuando las abren era, asf era asfalto. No, y en árabe dice mumia. Y dijeron, mami. Qué culero
0: que si tengan asfalto las momias y tu colonia no.
1: ¿No? ¡Oh! ¡Boom! <risa> 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 ¡Tancamón! Y es por eso que la palabra mami, que luego en español es momia, tuvo ese doble significado, provocando que muchos británicos de la era victoriana consumieran momias para salvaguardar la salud porque asumieron que lo que tenía negro era asfalto, el mumia, uh -huh. pero no es nomás la miel seca y las cosas que le sí, ponen sí. las momias para conservarlas. No tiene nada que ver con asfalto, oh, pero hasta de ahí viene el nombre de momia. Y este fue solo un vistazo a lo que fue la gran aventura conocida como No Morir en la época victoriana. No. Que faltó un chingo, güey. El, el gran pánico de la electricidad, güey. En la época victoriana es cuando entra la electricidad y la gente le tenía pánico. Así como el 5G ahorita. ¿Cómo uh -huh. que Había Patis Navidades
2: en aquel entonces. Un chingo. Uh -huh.
1: Y era así que la electricidad te va a matar. De hecho, si de, en Downtown Abbey, viene esa parte donde la gente estaba como. Yo no lo voy a poner electricidad. a mi casa, esa cosa te mata.
2: Güey, a lo mejor Pati Navidad no es
1: pendeja, güey, es victoriana.
2: <risa> no se han puesto a pensar que tal vez es una retrasada a su tiempo, güey. Creo
1: <risa> que acabamos de resolver eso. Sí, güey. una pati, disculpa. perdón, puta sí, madre. te, te, te juzgamos, sí. mal. Parte de leyenda legendaria, sí. <risa> sí, sí, sí. Qué bueno que te alivinaste de tus triples. Ajá. Este, triple neumonía. Si ¿No triple no, neumonía. No, COVID, no? No, 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 no pura neumonía. Son pendejas. Son triple neumonía, <risa> nada más. Pues, <risa> <risa> tristemente y en retrospectiva, nos damos cuenta que en muchas cosas de esos tiempos este, aún siguen sucediendo en distintos grados. ¿no? Sí. O sea, hay muchas cosas que dices ah, eso no ha cambiado mucho, wey. pero en su mayoría creo que todos podemos estar de acuerdo que es mejor leer sobre vampiros y duquesas que haber vivido un solo día en esa época. Uh -huh. Sin pedo. Y este episodio está dedicado a todas esas valientes almas que tuvieron que valer verga. ¿eh? <risa> Sufriendo por cosas que ahora son básicas. Para que el día de hoy sepamos que a los bebés no se les da morfina y que las vacunas salvan vidas.
2: Y que hay que lavarse las manos. Uh -huh. sí. que que lavarse las Imagínate manos,
1: ¿sí? si a estos güeyes les hubieras dado la vacuna en la tuberculosis. No. Te, hubieran, te hubieran hecho un palacio. Sí, sí. Y esa oh, fue...
2: Wey te ponen, te matan. Ajá. Sí, este güey me quiere meter una enfermedad al cuerpo.
1: Esto no es tuberculosis, es, traigo dos duendes en los ojos. Con los ojos más colas, obvio, es más obvio, güey. Se me wey. subió el, el, la bilis amarilla y eso fue, es un, un complot <risa> de la reina. De la reina. <risa> Ay, es que cabrón. soy consumidor de opio funcional, güey.
2: <risa> sí, he ido a
1: trabajar, soy médico. No, o sea, <risa> no, no pasa nada, güey. Es que me astillé el otro día y me recetaron opio. y Ya llevo tres años y ya jala.
2: <risa> es, es, es que chingado. Por ahí decían que no se puede comprobar un negativo. Ajá. Y no, no me pongo a pensar. Vamos a recetar ahora radio uh -huh. a la gente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que alguien diga eso? Está muriendo un chingo de gente con los mismos síntomas. Y luego tienes que hacer una investigación de dónde viven, sí. qué comen, para ver qué es lo que los está matando. Como lo que dijiste, eh, güey, de los del tapiz. Ajá. O sea, hasta que alguien dijo, eh, güey, todos tienen la misma casa tapizada, o sea, el mismo tipo de tapiz. Ah,
1: pues este pendejo. Y, y deja tú, ah, ese es el arsénico. El arsénico mata. No sí. se habían dado cuenta. Qué güey? cosa, güey. No. Igual que nos, pero nos tocó en los ochentas el plomo. Se cree que... ¿Ves que esta le llaman la...? la en los ochentas si y en la, el sexenio de Calderón hubo mucho... O sea, sí, pero... Puta, hubo s plomo. Setentas, sí, no, ochentas. Es, es lo se que llaman la época Juárez. dorada de asesinos en serie. Es okay. cuando están todas estas asesinos en serie súper conocidos, ¿no? Desde Bundy hasta Kemper, etc. Y se cree que una causa es el plomo. El plomo afecta el lóbulo frontal y te hace hiperagresivo, baja el coeficiente intelectual, okay. te, te hace violento, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo había plomo en el aire, por eso ahora es unleaded fuel. Uh -huh. Antes tenía plomo, entonces estamos respirando, bueno, no, nosotros, los baby boomers, están respirando plomo, las tuberías eran de plomo, la pintura de plomo, los juguetes eran de plomo, okay. y se cree que toda esa generación, por eso, tiene bastantes problemas mentales y de ahí vienen muchísimos asesinos serial. Tiene que ver también con cómo, cómo lo crearon y otras cosas, pero el plomo no ayudó. Curiosamente. Porque madrió el cerebro.
2: Es una generación más longeva que la que sigue, güey.
1: Sí. Ajá. De hecho.
2: Sí, porque los baby boomers, o sea, están durando un chingo. Güey. <risa> sí, güey. ¿Qué y qué la da? que sigue no tanto, güey. ¿Eh? Ay, qué cosas.
1: Pero así fue. No nos dimos cuenta que el plomo era malo a pesar de que mató a los romanos. Sí.
2: Y no, y lo dijiste tú. Va a pasar con la quimioterapia, tal vez.
1: Ajá. Como no. el adbestos. Era y buenísimo. Y con cosas que a lo mejor ni hemos descubierto. Sí, man. Ajá. El asbesto es buenísimo para no quemarte, pero luego Steve McQueen se murió en Ciudad Juárez okay. de cáncer de pulmón, no por fumar, sino porque los trajes que usaba para carreras eran de asbesto, que sí, no te, no, te, no no, te, quema. No te quema, pero no te le madrió los, los pulmones. Y eso, así, así la llevamos poco a poco. Y ahorita es más peligroso porque ahora tienes a las farmacéuticas. Entonces, uh -huh. dices, oye, los opioides es el desastre más cabrón en Estados Unidos. Quién sabe cuándo nos toca en México, porque nomás hay que ver lo que pasa en otros lados. Para saber que nos va a tocar en México, como los de los fuegos de, uh -huh. de bosques y todo. Eh, ajá. Pero allá era de ok, aquí hay un problema, pero ahora ya tienes aparte las farmacéuticas que esconden para que no chinguen.
2: Pues pato, pues, ya es legal la mota.
1: Sí, o sea, ¿Neta,
2: lo, lo dijo, lo dijo Chris Rock en un show hace muchos años. El día que estaba, estado eh, la, la marihuana es ilegal solo porque nosotros no hacemos la mejor marihuana. Decía los, los gringos. Uh -huh. Dijo, viene de países cafés, la mejor marihuana. <risa> Ajá. El día que hagamos buena marihuana, va a ser legal. Curiosamente, California empieza a producir unas motas que te
1: cagas no, y no, es legal, güey. Joyas. Uy, pero la de las Colorado. <risa> <risa> es que necesitamos que en México haga lo mismo para aquí. Uf, imagínate, a Wii. La mamá, la mamá. Oh, oh my God Pies descalzo, güey, güey Esa puta madre, carnal. <risa> sí, güey que, que Cruzadita con, con hongo y quieren. la madre Que pinche corna <risa> mis huevos, güey <risa> claro. Allá hay peyote, hongo Que tengan todas sus... y que puedan vivir de eso sí, Y ma. tener sus... no estar dependiendo De la, de la, la ayuda mierda del que Ajá. le da el gobierno
2: sí, Mi señora está estudiando ma. Un hongo allá de la sierra, güey Uno nomás el, el, Sí, el Astreus y tiene propiedades medicinales bien cabrones güey o sea es un hongo en forma de estrella los traumanas lo hacen polvo se lo untan y se les curan las heridas en chinga güey nah, uh -huh. y, ¿Y es la parte de. ¿sí? No, eh, no, no tiene psicotrópico, güey, es, ah, es qué bueno. puramente medicinal. Qué de güey, güey. también pues también hay alucinógenos, güey. ¿no? No, Así todo. me curé una depresión, güey, pero... <risa> Bueno, lo dices de broma, pero sí escuché que hay cierto hongo, no recuerdo cómo se llama, uh -huh. que te hace producir serotonina, lo cabrón.
1: Pues sí. la psilocibina, ¿La, psilocibina? la están usando y lleva resultados muy buenos para PTSD depresión no Y no solo, mamando, ¿sí? ajá. no solo te la calma, sino te cura, te, te reorganiza las neuronas a, okay. o sea, a nivel neuronal. Uh -huh. ¿Lo han hecho electrocardiogramas? No. Si <risa> ¿Sí se dan cuenta que estamos hablando
0: de los hongos y entonces, pero como la gente hablaba del opio hace 200 años.
1: <risa> no, pero los hongos se sabe que no, no, no.
2: <risa> Pero no tenemos ya güey, con un hueco. Ya, ya sabemos güey, que, wey, que pasa, sí, Y no son, son, y son, sí, son adictivos. Estamos... Ajá. Okay. Y la silosibina se activa con el movimiento. O sea, ya dices, ah, ya, ya, ya mate viaje y luego caminas oh, y pum, estamos mola. girando
1: siempre en el planeta. Entonces, estamos moviendo. No ya se, vamos sí. como a
2: sí. 1600 kilómetros por hora todo el tiempo. Ajá, sí. Y no, así. no
1: más así, sino también hacia enfrente, uh -huh. alrededor del sol. Uh -huh. Mientras nos expandimos en un universo. Sí, ¿no? La nada cada acaba. Vamos a acabar nada. para irnos a... Sí. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> ay, ay. Bueno, sí, de hecho. Pues Franco, muchísimas gracias. No, encantado, por, encantado. Hacía mucho que... que por venir aquí a tu estudio, <risa> que me <te> prestaste, <risa> wey, Muchas gracias. <risa> Fíjate lo que tengo que hacer para salir leyendo el legendario. Sí.
1: Gracias por abrir esa puerta wey, y entrar.
2: a la suma de los demás que Ay, nunca me invitaron. Yo tuve sí. que invitarlos a ellos para que me invitaran. Tenemos aquí
1: seis horas de cuando quiso ir al baño. Es donde siéntate. Lo no, más veamos que veré la puerta.
2: No, no. Ahí es, 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 sigue. Todo, aquí estoy. Aquí estoy. No, y gracias. Que no sea la única. Y, no, definitivamente. Mañana madre, madre, San Juan Villar. No, ah,
0: mira, yo tengo sé jugar bueno, Tuve un abuelo que tenía Que me intentó enseñar a jugar billar cuando tenía como seis años okay. Y falló, pero vamos a ver Cómo pasa esto,
1: pero tú sí sabes Sí, ¿Sí? sé, pero necesito estar, hay un punto mágico De alcohol, de, de alcohol donde mm -hmm. soy Una estrella y luego se me pasa Entonces,
2: Entendí que hay que
1: empedarte sí.
2: Yo también sé jugar, güey Pero la neta iba por las caguamas con hielo que vendían En, <risa> en donde iba a jugar billar Caguama con hielo es bien asqueroso, güey, ese bar, güey <risa> Sí, un litro así de agua de Michoacán le echan hielo de ese, de ese sucio del, del de máquina sí, del y luego la picando, caguama ¿no? y te dan tu caguama caliente y tú ya me da más hielo y luego ya te echan más hielo. Pero pues se nos dejaron entrar cuando éramos menores y pues así se murió güey. mucha gente en la era victoriana, güey. Sí. Sí. Pero ya no estamos en era victoriana. Pero no mañana comenzando. echamos un billarcito y sí. el desde el cerro. Pues, ya yo creo exacto. que ya salió sí. este, no, creo que este era. sale después de eso, pero nos fue, estuvo bien chingado. Sí, pues, no, el de mañana es o
1: sea,
2: todo No, se pusieron hasta el culo los. Cabrón. Tres, ¿eh? Sí, ver el futuro y los puse hasta el ano. Retrospectiva
1: está a comernos momia y todos. No
2: lo dudo que acabemos chingándonos un pedazo de momia. Franco, ¿dónde te puedes seguir la gente? <güey>. Sígame, por favor, Franco es Camilla <risa> oficial <risa> <risa> en <risa> TikTok. Eh, ya sé, tengo 40 años, tengo TikTok Yo
1: también, no te preocupes Perfecto, wey.
2: Franco Escamilla Oficial en Instagram El canal de Franco Escamilla, el de La Palomita Azul Y en Twitter, arroba franco-esca Y síganme porque quiero tener más seguidores que Dal Ramones
0: A huevo ya <risa> <Yes, risa> se va a lograr. A Nosotros nos encuentran en todos lados como, <risa> <risa> como arroba leyendas podcast Yo soy arroba ningún Eduardo
1: Yo soy arroba mario lópez capi Y yo soy el va diablo Nuestro podcast ha terminado, podemos irnos a pistear Esto ha sido Palabra de Belzebub <risa> Ya se fue el episodio de la demencial era victoriana. Ah, good times. Qué bueno que ya Bond no pasan really. cosas así
0: en, en esos. Uh
2: -huh. ah. que a, vez, a mí sí me gustaría ir las varillas, güey, pero nada más para mí, así como que para, para,
1: para levantarte, levantarte, los tener, tener tu propio. Pues, pues pectoral,
2: pues, pues, pectoral. Ah, bueno, porque sí está muy feo. Shh. Dijo este Daniel Migraña que son chichis de bolsa. De coca en bolsa, güey.
0: Como si las tuviera tan bonitas.
2: Es mi, mi borreverso. Ajá.
0: Parte del borreverso.
2: Casi todo México, güey.
1: Un gordito dragón de lentes. Sí, güey. Eh. Y de nuevo queremos agradecer a Franco
0: y a todo su equipo. Ahí, las cuántos creo que eran 315 personas que trabajan ahí en 315 personas. Y gracias por, por la estudios? prueba de
1: COVID gratis. Ah, ah, sí. sí. Muchas gracias. Ajá. Uh -huh. Nos mantuvo muy a gusto a todos. Sí, son una chingonada,
0: wey. Sí, mira, siempre que escucho, digo yo desde antes, <risa> pero siempre que escucho a alguien decir es que los tiempos de antes eran más bonitos, no, no mames.
1: Uh -uh. No, no tienen idea. <risa> o sea, si ahorita tenemos problemas, uh -huh. ahora agrégale toda la ignorancia en medicina. Uh -huh. No habían antibióticos ni analgésicos. Yo por eso siempre digo que si viviría en otra
2: época, me hubiera gustado ser así como joven, adolescente. En los 90, güey. Sí, no, yo era niño de los 90, güey, pero me, uh -huh. me ha gustado ir de fiesta en esa época. Ándale, eso. O es sea, una te hubiera
0: bu gustado ser de la edad de Badía, más o menos. No, sí, güey. Unos no. 9, 10 años mayor que lo, de lo que eres ahorita.
2: Simón, sí, sí, para haber estado de adolescente en los 90 que estaba bien tranquilo, güey. Sí, todo, güey. sí, mon. sí te
1: digo que el 99 era es todo donde muy de caballero, güey. Se acabó acá. todo. Sí, güey. <risa> <risa> o sea, que fue la última buena. Como década. el 2000
2: y cacho, ¿no? 2000, 2006, más o menos, 2008. Yo siento sí, que güey.
1: fue donde ya todo se fue a la verga. Después del de 2001, güey. Se cayeron ahí unas torres y luego cambió ah, el mundo. Pero a mí me vale verga, güey, la neta. No pero de ahí nada. cambió todo. No, no me vale, no me vale. Se, se acabó la inocencia. Ah, claro. Le quitaron los madresas para trepar a los postes wey, de luz, güey. Uh -huh. Antes te podías trepar a la sí, pinche. No tenías seis años, te podías trepar y estar jugando uh -huh. ahí entre los cables de electricidad. Uh -huh. ¿sí, sin Pero mira,
0: si hay gente que extraña la era victoriana, en algunas partes de México todo se vive igual. Entonces nada más vayan. Oh, a... wey, wey, sí. Hay varios pueblos mágicos que tienen las ahí mismas. Hay una colonia, güey, no mames. <risa> Puetazos, güey. Chingo de
1: calle sin pavimentar, güey. <risa> Automóviles, steampunk, ¿no? güey a... comiendo perro acá. güey. ¿Qué pedo? Wey? La señora que te receta y unas hierbas para curarte de la tuberculosis. Ay, ahí
2: por mi casa hay un ruco, güey, que como que es recolector, güey. Así tiene un chingo de cosas, güey. Se llaman
0: acumuladores, güey. Y acumulador. se llama Ranfer
2: y trabaja con nosotros. <risa> <risa> no, ese vato se la gana Ram, güey. Neta, así tiene Ajá. el techo lleno de ganchos, güey, de ropa. Así. O sea, lo de su coche okay. Lleno de ganchos de ropa, güey. Se me hace un cura eso, güey. ¿Para qué los usa? No, no vende segundas ni nada, güey. No. Es... Los tiene ahí, güey, bueno, ¿Nos culpe no? o algo. No, este... No, te lo
0: voy a tiene una clínica No, Chance. Chance. Chance.
2: Ay, con no razón, pensaba, ¿eh? con razón los fetos en la basura. Ay, <risa> oh, yo tiro todo, todo. el racismo. ¿eh? Qué pendejo.
1: Ay, bueno, no, mínimo por... usa ganchos nuevos, cabezas. No, no repite ganchos. Los esteriliza
2: con un encendedor. ¿no? <risa> para
1: que quemando todo.
2: Ok, creo
0: que ya con eso podemos despedir el episodio.
1: Por eso se tiene que legalizar para que no pasen estas cosas. Es la importancia.
0: Eh, bye.